Witajcie na misji, tym razem w naszym studiu, czyli na chwilę puszczamy warunki bojowe. Trochę mnie nie było, taki tydzień od początku, powiem szczerze, że taka higiena, higiena dla umysłu bardzo mi pomogła, ale teraz wracamy ze zdwojoną siłą, z bardzo bogatym programem występów dzisiejszych, dużo, dużo fajnych tematów, być może nawet pod koniec jeszcze będziemy mieli czas, żeby, żeby pogadać, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, mam nadzieję, natomiast program jest bardzo bogaty. Zacznijmy od tego, od kilku cytatów ciekawych, jakie, jakie poszły ze strony Roberta Kubicy podczas jego wizyty w Polsce, kilku dni Szczególnie te dziwne sytuacje z Williamsa, bo to jest coś, na co wszyscy fani czekali, żeby Robert zaczął jakby więcej dawać informacji, takich hintów, coś tam mogło dziać, więc, więc coś takiego poszło. I Alfie Ramo generalnie i kilka wydaje mi się takich wypowiedzi, które, które można między wierszami jakby odczytać trochę bardziej zinterpretować. Plus jeszcze wydaje mi się, że, że, że no, jeżeli gdzieś ma Robert jechać trening piątkowy, no to, no to będzie to w zasadzie teraz w Hiszpanii. Jest to najbardziej takie logiczne miejsce. Potem Przejdziemy do tematu takiego, który on mi bardzo siadł, mówiąc szczerze, na sercu, kiedy pojawiły się te informacje, dlatego że trzeba reagować na pierwsze sygnały tego typu, czyli, czyli te wieści, że Formuła 1 może chcieć pozbyć się FIA jako jednej ze stron, która tę Formułę 1 prowadzi. Moim zdaniem będzie to przyczynek do katastrofy i koniec Formuły 1 jako sportu, a, a, a początek w wrestling manii zamiast, zamiast Formuły 1 tego, tego trybu, więc o tym trochę porozmawiamy. Potem porozmawiamy na, na temat przygód Charlesa Leclerca, problemów z hamulcami ale tak naprawdę chodzi o to, żeby omówić złą pasę kierowców Ferrari na tym, na tym etapie. I jeszcze włączyć dźwięk w telefonie się przyda. Eee, potem 
Porozmawiamy trochę tak przed Hiszpanią o nadziejach w Ferrari, które tkwią w limitach budżetowych, w walce z Red Bullem i o własnych upgrade'ach i innych upgrade'ach, które są generalnie szykowane, po prostu takie podprowadzenie do Grand Prix Hiszpanii, a oczywiście taki właściwa zapowiedź to będzie w podcaście Kodraj, w podcaście, który się też ukazuje tu na YouTube, który robimy z Aldoną i z Jaśkiem. Dziękuję bardzo Jacku za, za, za donate'a. Potem znowu o sędziach i o karaniu. Generalnie rzecz o, o sędziowaniu. Trochę przejdziemy przez te niesprawiedliwe kary dla Fernando Alonso. Tam od Marsza Fnauer się szczególnie mocno ujął ze swoim kierowcą. Moim zdaniem, moim, moim zdaniem no, to jest kwestia dyskusyjna. Będę się odwoływał do waszych opinii. Ginter Steiner rozczarowany ostatnim Meganem w Miami. Zespół mówi, że zespół nie wykorzystuje potencjału. Bardzo mnie rozbawiła ta wiadomość, te cytaty, dlatego że jest to coś, co w zasadzie żeśmy sobie tutaj zapowiadali w tym gronie już dawno temu, że jest to zespół, który po prostu nie wykorzystuje swojego potencjału. I proszę bardzo, takie pyszne wypowiedzi. Zmiana warty w Mercedesie. Bardzo ciekawe wypowiedzi na temat George'a Russella i Luisa Hamiltona. Szczególnie ten cytat z Rzeka Wilnewa, że, że George Russell płynie na fali, a Lewis Hamilton stara się nie utonąć. I przejdziemy do takiego kolejnego dużego tematu. Chcę naprawdę przejść, bo tutaj się szykuje naprawdę duża afera. I cały czas mamy to, co na początku Wam wyłuszczyłem, czyli kto jest ważniejszy, czy siedmiokrotny mistrz świata, czy jednak FIA. I, i jakby przejdziemy sobie przez... No, no, w zasadzie omówimy dokładnie bardzo tą całą kwestię, to całe zagadnienie dotyczące tego, tej afery z biżuterią. Ona nie jest jakaś taka trywialna, jak się wydaje. Naprawdę jest tam wiele bardzo różnych takich stron i spojrzenia na to. I wydaje mi się jeden, jeden słuszny wniosek, ale o tym jeszcze porozmawiamy. I na koniec, jakby na kanwie tego, że, że, że mówi się o tej powiedzmy o konflikcie między FIA a, a Liberty i Formuła 1, to <grywa> prezydent FIA nie wyklucza powrotu Michaela Massiego w ogóle. Nie? To jest taki dodatkowy smaczek w tej całej historii, więc mniej więcej przez to staramy się przejść dzisiaj. Naprawdę dużo fajnych i będziemy to dość dobrze omawiać. Natomiast jeszcze chciałem się odnieść do, do programu, który wrzuciłem ostatnio, czyli ten reportaż Sebring. Bardzo się cieszę, że się spotkał z tak, z tak fajną recenzją, naprawdę entuzjastyczne wypowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za to. Dziękuję wszystkim osobom, które zwróciły na niego uwagę, ponieważ jest to ważny dla mnie materiał. Kosztował mnie bardzo dużo pracy i bardzo dużo stresu, żeby go wykonać, a potem też, też już na miejscu. Naprawdę było bardzo ciężko, a potem a potem jeszcze zmontowanie go i, i wybór. Natomiast no, jestem bardzo się cieszę przede wszystkim z tych wywiadów, które porobiłem nie, nie tylko z ludźmi zespołu, ale przede wszystkim z, z kibicami. I jeżeli jeszcze nie widzieliście tego materiału, bardzo Was zachęcam i de facto w tym celu skorzystam z OBS-a, żeby pokazać Wam e, króciutki trailer. Tak więc rzućcie ogiem na to, a potem wracamy do F1 Vloga. I love uh, Mr. Kubica. Yeah, why? Why not? <laughs> Robert drove a magnificent race, and I'm just so excited to see him racing in person again. No, że była taka grupa dziewięciu, rozumiesz? Bez kobiet. Bez kobiet,
tam jeszcze, jeszcze taki hint ukryty, bo będzie kolejna część tego reportażu. Z, już z panem Krzysztofem w zasadzie no, no super fajny materiał. Po pierwsze pokazuje nam swojego kampera, jednego z dwóch, który mi przyjechał i trochę takich rozmów o życiu, a potem nas zabiera swoim wózkiem, wózkiem golfowym na objazd, w ogóle pokazuje nam kibicowanie po amerykańsku. I ten jeden fragment, który był tam z tym kręceniem koła, to po prostu zatrzymują nas i nakłaniają do walnięcia szota. Ale to będzie, mówię, to będzie w kolejnym programie. Myślę, że, że damy go w przyszłym tygodniu po Grand Prix Hiszpanii. A póki co wracamy do bieżących tematów. Zaczynamy od wizyty Roberta. Kilka takich... Ona była bardzo taka, był to bardzo bogaty program. Wiele rzeczy się działo, natomiast no, no ja po prostu wyłapałem kilka takich cytatów tu i tam, które zwróciły moją uwagę i do których chciałbym się odnieść. Przede wszystkim tutaj zdaje się z polskiego reda z wywiadu ta wypowiedź wspomniana na temat tego, co działo się w się. Tutaj już widziałem w komentarzu, że ktoś zwraca uwagę na to, że tak jechali po Robercie, jak przegrywał z George'em, a teraz jak Luis przegrywał z George'em, to jakoś przycichło na ten temat. No powiem tak, kiedy George jechał w 2020 roku z Mercedesem w Bahrajnie, to żeśmy zagadali chwilę z Markiem Hughesem, który jest absolutnie wyśmienitym specjalistą, aczkolwiek każdy popełniał błędy i ma jakieś swoje tam, powiedzmy, swój punkt widzenia dostosowany do, dajmy na to, punktu siedzenia i pochodzenia. I po tym, co tam George zrobił w kwalifikacjach, to mówi, że to chyba tak ten, że nie wiem, czy stał się nie pocieszyć, czy coś w tym stylu, że to chyba umieszcza w perspektywie to, co miał Robert w się. Bo powiedziałem na to Mark, mówię, to nie ma żadnego wpływu na to, co działo się w się. Mówię, to w moim postrzeganiu nic to nie zmienia. Mówię, postawa George'a mnie nie zaskoczyła. <laughs> natomiast, natomiast to cały czas nie wyjaśnia tego, co tak naprawdę w się działo, się działo się z Robertem. Więc to jest odniesienie do tego, do tego tutaj komentarza. Natomiast jeśli chodzi o takie wspomnienie Roberta, to Robert powiedział coś takiego, że to dziwna sprawa, ale otworzyłem niedawno pewne dane z 2019 roku. Pewne dane to są raczej dane telemetryczne. I zobaczyłem jak na niektórych torach, gdzie byłem za George'em, który radzi sobie teraz świetnie w Mercedesie, ja jeździłem zakręty szybciej. A właśnie kierowca jest od tego, żeby jeździć szybciej w zakrętach. Wciskać gaz do dechy potrafi każdy. To jest oczywista taka zasada, że najprostsza rzecz, jaka może być, to jakby to wciskanie na prosto. Jest to najprostszy element. Nie mówię, że łatwy, bo też jak się ma tysiąc koni pod pedałem gazu i nie ma się kontroli trakcji, to być może nie jest to takie zero-jedynkowe, ale jednak mimo wszystko, jak w całym kunszcie jazdy bolidem czy samochodem wyścigowym, wciśnięcie gazu to jest taka rzecz najprostsza do, do, do opanowania. Wracając do z Roberta. Dziwnym trafem, że mówi, że jeździł szybciej w zakrętach, a dziwnym trafem byłem za nim. Gdy dodałem to do tego, jak zachowywał się wtedy nasz bolid, a jak zachowywał się nasz obecny, czyli Alfa Romeo, jak radzi sobie George, to trochę humor mi spadł. Ale takie jest życie. No to jest ewidentne odniesienie do tego, że, że no, to jest najprostsza rzecz i potem najłatwiej wykryć, że coś jest nie tak, szczególnie w Onomarce, że kierowca jeden za drugim jedzie blisko w zakręcie albo nawet się do niego zbliża, co można wyłapać, a potem na końcu prostej odstaje i ktoś wam mówi, nie, nie, to jest motomarka, silniki są takie same i tak dalej. Jest to oczywista bzdura. Każdy naciska gaz tak samo. No, tak jak no, jakby na, na to, co się działo z Robertem w się w tamtym sezonie, zrobił się cały kształt i miał na to wpływ naprawdę bardzo, na przykład wielkie problemy Williamsa finansowe. Tak, to nie był spisek na Polaka, tylko po prostu oni starali się robić co mogli, żeby jakoś utrzymać się na powierzchni, żeby zachować resztki dobrego imienia I, i wszystko to, co im się udało wyprodukować względnie w normie, no to oczywiście szło do George'a, a, a jakby wszystkie, wszystkie rzeczy jakby z odzysku i, i jakby drugiej lub piątej tej klasy szły do drugiego bolidu, to jest oczywiste. No to jednak był też ten element, o którym też się wtedy wspominało, no mianowicie George był kierowcą juniorem Mercedesa, prawda? 
No i no jeżeli kierowca wam mówi, że w zakrętach jeździł szybciej, czego nie mamy powodów ani prawa podważać, bo Robert nie jest skłamczuchem, a, a potem na prostych jakby odstaje, w sensie, że nadrabia czas na prostych, no to, to jest oczywiste, że, że to się bierze tylko z jednego, to się bierze z mocy silnika, więc to jest takie fajne nawiązanie. Natomiast jeszcze to, na co warto zwrócić uwagę, że Robert mówi też o tym, jak składał pewne elementy, że, że, że tak, że wspomina to, jak się sam Bolid zachowywał i to, czy jak się prowadził ówczesny Williams, jak się prowadzi obecna Alfa Romeo i to, jak teraz jeździ George, kiedy on był w stanie jeździć szybciej w zakrętach tamtym sztrudlem wtedy i humor mi spadł, to jest taki moment, kiedy człowiek sobie zdaje sprawę, że no kurczę, miałem to, żeby iść dalej, miałem to, żeby zostać, tylko niestety jakby okoliczności się nie użyły ku temu, to jest taki, no od tego spada, spada humor i to też się bierze z tego, że ostatecznie no, sam kierowca też ma prawo mieć wątpliwości co do siebie i to jest też taka bardzo ciężka rzecz do zbalansowania, szczególnie w kategoriach juniorskich, gdzie często trafia się na zespoły, którym nie zależy, żeby tobie szło dobrze. Na przykład nie zależy im generalnie na tym, żeby sezon szedł szczególnie dobrze, bo się skupiają na przetrwaniu, prawda, na tym, żeby ten budżet starczył, żeby jeszcze tutaj móc zarobić, natomiast no, to nie jest ich moment prawda, w czasie po prostu. Więc to, to jest regularna sprawa, natomiast często jest tak, że jakiś inny kierowca ma priorytet w zespole z takich czy innych powodów. Często z racji pochodzenia, czy to paszportowego, czy to pochodzenia, jeśli chodzi o zamożność rodziny. To są po prostu regularne rzeczy czyli takie pułapki, na które, na które natrafiają wszyscy kierowcy młodzi. Więc żeby w tamtym czasie, będąc tak młodym kierowcą, nie stracić pewności siebie i takiej jakiejś wiary i, i, i jakby zrozumienia, co się dzieje, no, no bo masz, jesteś kierowcą, wokół siebie masz bolid, tak, nowej kategorii często i cały zespół, i ten cały zespół ci mówi, że to jest twoja wina, a ty musisz mieć na tyle wyczucia i pewności siebie i wiary w siebie, żeby zdawać sobie sprawę, że tak, widzieć, gdzie jest ta granica, kiedy ja mogę się poprawić, a kiedy jednak to nie daje ciała. To jest bardzo ciężka rzecz i naprawdę wielu kierowców też na tym poległo, bo to strasznie ciężko. Nie ma takiego punktu odniesienia, mówiąc szczerze, prostego. Sport motorowy jest skomplikowany. I tutaj macie sytuację taką, kiedy Robert wraca po tak 8 latach przerwy de facto od startu w Formule 1, wraca z nie w pełni sprawną ręką, już sam ten powrót w ogóle, ograniczenia odsuńmy na bok. Już sam fakt, że mamy kierowcę, który miał tyle lat przerwy w startach i przychodzi do zespołu, w którym nie wie do końca, na co może liczyć, jeśli chodzi o sprzęt, no bo tego oczywiście no, nie może tego porównać jeden do jeden, tak? To zespół tylko wie i to poszczególne osoby tak naprawdę, na ile te bolidy są równe, a na ile nie są równe. Może tylko patrzeć na dane telemetryczne i widzieć, że tutaj jego bolid się zachował tak, a mój tak, albo że tutaj jechałem szybciej w zakrętach, a mam gorszy czas okrążenia, tak? I to są inne rzeczy, natomiast dokładnie docieć co i jak, jest ciężej, więc w tym momencie no zwróćcie uwagę, w jakiej sytuacji był sam Robert postawiony, na ile mógł być za, sam zagubiony tak? i się zastanawiać, na ile takie, a nie inne wyniki są kwestią moją, a nie, na ile jednak tego, co mogę mieć do dyspozycji, prawda? To są wszystko takie kwestie otwarte i no, jest to po prostu chcę wam, mówię o tym, wam o tym, żebyście po pierwsze zdawali sobie sprawę, jak trudny, jak skomplikowany jest sport motorowy, także od strony kierowcy, choćby nie wiem, jak był utalentowany, a druga rzecz, żeby jeszcze wrócić do tego, w jakiej sytuacji tak naprawdę mógł się znaleźć także Robert, wracając do motorsportu i fakt jest taki, że, że no, dzięki Williamsowi, oczywiście dzięki, dzięki partnerowi głównemu, tak, dzięki Orlenowi, Robert wrócił do Formuły 1 i samo w sobie było to ogromnym wyczynem po tej drodze, jaką przeszedł i wydaje mi się, że to jest jak, chyba jakiś taki fakt, że jeden z jego największych sukcesów generalnie sportowych to był fakt, że, że po prostu, że udało się, się to dopiąć, no to jednak ostatecznie też ten Williams w tym stanie, w jakim był, a był w stanie absolutnego upadku i degręgolady, fatalnie zarządzany zespół, także no, tak zszargał nazwisko Roberta, że to przez to, mówiąc szczerze, 
nie udało się już do tej pory zdobyć fotela na stałe Formule 1. To głównym przyczynkiem było to, co wydarzyło się w się. Każdy mógł zyskać potwierdzenie, no tak, jednak to się nie dało, bo po tylu latach, no i wiadomo, że, że ta ręka i tak dalej. I po prostu no, temat, ten temat się skończył. Tak? To, I to było, to się wszystko wydarzyło w się w tamtym momencie, moim zdaniem. I najwyraźniej tylko nie moim, tak naprawdę Robert cały czas ma w sobie to, to żeby móc jeździć formalnie. To na bardzo wysokim poziomie. Natomiast tutaj mamy znowu inne wypowiedzi już odnośnie tego, co się dzieje w tym momencie. Kilka takich krótkich cytatów, które zwróciły moją uwagę. Po pierwsze o teście Opon, który przejdzie w Alfie Romeo. Mówi, że dwa tygodnie temu na Imoli miałem możliwość testowania bolidu. Oczywiście wiedziałem znanych na symulatorze, znaczy w symulacjach tak naprawdę, bo o to chodziło. Symulacja, nie symulatora. Ale gdy to poczułem, to aż oczy mi się uśmiechnęły, tak? Czyli po prostu, że no Widział, że bolid jest dobry, ale kiedy mógł to poczuć sam jako jeździ, no to w tym momencie, no wiadomo, trochę jak ten, jak, jak dziecko w sklepie za zabawkami, że wszystko dla ciebie, nie po prostu taki, no jak ktoś sercem jest kierowcą wyścigowym i wsiada do jednego z najlepszych bolidów na świecie, pojazdów, jakie, jakie kiedykolwiek powstały, a takim jest Alfa Romeo, no to w ten czas oczywiście, no, no jest, musi być to jakaś ogromna radość. I mówi dalej tak, nasi inżynierowie wykonali, wy wykonali kawał dobrej roboty, auto prowadzi się bardzo dobrze. Zresztą widać to po wynikach Walteriego. Mam nadzieję, że niebawem zaczniemy zdobywać punkty oboma bolidami. No bo jakby co by nie powiedzieć o Guanyu Joe, jego w dobrym otwarciu i tym punkcie, no to mamy ze sobą 5 rund, 6 wyścigów i to był zdaje się jedyne punkty, które Guanyu zdobył, prawda? A ten bolid jest w stanie zdobywać punkty regularnie. I w innym miejscu powiedział tak, mamy taką maszyną, że pomyślałem sobie, że gdy rok temu zastępowałem Kimiego, nie mówiąc już o 2019 roku, to w obecnym bolidzie w Formule 1 mógłbym być w punktach w każdym wyścigu. Czyli Robert składa wyraźną deklarację, że gdyby on jeździł tym bolidem, to punktowałby w każdym wyścigu, prawda, że de facto z punktu widzenia, to, to, to jest jakby, to jest moja kontynuacja co do wypowiedzi, prawda, moje rozwinięcie, tak, moje czytanie między wierszami, więc nie przypisujcie tego Robertowi, natomiast ja to w ten sposób rozumiem i szczerze mówiąc, nie dość, że to rozumiem, to ja w to wierzę, nie, wydaje mi się, że, zresztą nie tylko mi, wydaje się, że wielu z nas wydaje się bardzo podobnie, że jednak, że jednak, no, gdyby w tym drugim bolidzie siedział nie debiutant, tylko kierowca z takim doświadczeniem i z takim potencjałem, to faktycznie te wyniki byłyby Alfermo lepsze, natomiast no wiadomo, to jest, to, to jest kwestia już wyboru. Inny cytat, taki bardzo ciekawy, już ostatni, który chcę przytoczyć, dotyczy tej fali młodych kierowców i tego entuzjazmu. Mówi tak, że w Polsce było już kilkudziesięciu następców Roberta Kubicy. Trzynastolatkowie ścigający się w kartingu na Instagramie mają napisane Future F1 Driver. Zapominamy, że są emocje, że są to dzieci i niepotrzebnie budujemy nadzieję. Trzeba mieć cel, dążyć do, ich, do jego realizacji, ale realistycznie. I to mi się wydaje jest bardzo dobry apel. To jest coś, co też Robert, jakby przez jego taki zdrowy rozsądek, także jego otoczenia, ale jego samego. On dlatego on był osią wejścia tego do Formuły 1, bo był nastolatkiem wczesnym. I pamiętam, jak dziś jak robię z nim pierwszy wywiad w życiu. I to jest wywiad dla Kanalu Plus na Mugello w 2002 roku. Na takiej wieżyczce jeszcze sędziowskiej z taki z tyłu był tor i Robert tak stoi na początku w ten sposób i tam się przedstawia i jak mówi o Formule 1, no to mówi, że no tak w, w kontekście takim, zresztą te wywiady były, on był cytowany w Niezniszczalnym, ale też w wielu programach, w tej biografii Roberta, którą reżyserowałem, tej yy, 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 moja pasja, 
że no tak, no jest to marzenie, no ale to marzenie, nie? że to tak no ta form... fajnie by było. A on już się spotkał z kariery w Formule 1 na 2000, czyli ten pierwszy stop, pierwszy, pierwszy stopień i dwa sezony po wyjściu z kartingu. I to właśnie było zawsze to było to spojrzenie takie realistyczne, że tak, owszem, fajnie by było, jest to jakiś cel, ale, ale nie mówię, że ja to będę rajdowcem rajdu Formuły pierwszej w ogóle, tylko no jakby trzymanie się ziemi, tak więc i to jest coś, to zagrożenie, o którym mówiłem w kontekście młodych kierowców, głównie Tymka po jego w miejscach na podium, ale to dotyczy każdego młodego kierowcy, że, że to jest jeszcze długa, długa droga i ciężka i że tak bardzo jak to, to myślę, że to przedstawił najlepiej, że tak, że trzeba mieć cel i dążyć do realizacji, ale też nazywanie siebie Future F1 Driver to jest jakby Pierwszy bardzo niepokojący, że wydaje mi się, że nie, nie, nie do końca, bo to są dzieci, tak, że to oni są za to odpowiedzialni. Pewnie osoby, które jakoś je wspierają, tak, czy, czy, czy tworzą ten entraż wyścigowy, czy po prostu dzięki którym one się ścigają, tworzą taki rodzaj, nie wiem, wytycznej, czy taką, takie marzenie, czy fantazję, ale w sposób, no, wydaje mi się, taki też. No może być z tego potem po prostu dużo, dużo rozczarowania, dlatego że wiara to jedno, ale zdrowy rozsądek i świadomość tego, na czym się stoi, to druga rzecz, a, a, a nikt mi nie powie, że jak, choćbym nie wiem, jak był utalentowany kierowca młody, tak długo, jak nie jest domu tak, tak bogaty, jak, jak, jak Niklas Latifi, czy, czy, czy Lance Stroll, czy Lando Norris, to nikt nie ma gwarancji żadnym talentem, że do tej Formuły 1 dojdzie, dlatego, że gdzieś tam po, po drodze może zapytać mówiąc w skrócie SOSu. I nie chodzi tylko o pieniądze na same starty, ale też i o pozycję tego kierowcy w kategoriach juniorskich, bo prawda jest taka, że wielu kierowców odnosiło ogromne sukcesy w kategoriach juniorskich, aby w Formule 1 nie wygrać żadnego wyścigu lub nawet nie stanąć na podium. Nick Heidfeld nie wygrał żadnego wyścigu, ogromne sukcesy w seriach juniorskich, a Nico Hockenberg nawet nie stanął na podium, a nie w Formule 1. Też bardzo dobry kierowca po ogromnych sukcesach juniorskich. Wielu zawodników wchodziło z gorszej pozycji, albo nawet albo nie weszło w ogóle i, i myśmy ich nie zauważyli, a byli to bardzo dobrzy kierowcy. Dlatego, że nie mieli tej siły przebicia, że w momencie, kiedy te kategorie juniorskie i ich prawidłowości, że no nie jest tak, że wygrywa ten najlepszy, ten najszybszy, tylko trzeba mieć cały szereg zalet, trafić na dobry zespół, mieć dobre przebicie finansowe i polityczne, to ci wygrywają, tak to jest wszystko package, że jak ktoś miał być może więcej prędkości i talentu, ale nie miał tego zestawu, to po prostu nie miał szansy się do Formuły 1 dostać i tyle. I to była kwestia tego. Wydaje mi się, że takim dobrym przykładem kierowcy, który mógłby jeździć w Formuły 1, jest bardzo zdolny, bardzo szybki, to jest Louis Deletras, czyli obecny zmiennik Roberta w w WEC i w Prema Orlen Team. A skoro już mowa o Luisie, no to mamy za sobą w ten weekend drugą rundę LMS, czyli Mistrzostwo Europy, długodystansowych de facto, European Le Mans Series, na torze Imola i na tym torze znowu wyścig wygrał Prema Orlen Team. Prema. Czyli dwa zwycięstwa na wyścigi w LMS-ie. No, z jednej strony jest to takie trochę frustrujące, biorąc pod uwagę, że poziom w LMS jest w zasadzie bardzo wysoki. W zeszłym roku był równie wysoki. Można zaraz to stwierdzenie, co w łeku. I w tym roku no, łek ma teraz wyjątkowo mocną obsadę w LMP2, natomiast generalnie pewnie zbyt daleko nie odbiega i w łeku nie udało się jeszcze stanąć na podium de facto. Na Sebring bardzo duży pech w tym wszystkim. Takie z- z- złe momenty na flagi i, i przerwanie wyścigów, natomiast no, w tym, w LMS-ie udało się, się dwa razy wygrać. Znaczy udało się, to są w pełni zasłużone zwycięstwa, przy czym mieli kilka kar. Na początku wyścigu Lorenzo Colombo, który, który rozpoczynał jazdę, miał, miał dwa przewinienia, jump start, tam trochę wyprzedził na samym początku za bardzo, a potem jeszcze przeciął linię ciągłą na wjeździe do pit lane, więc, więc były za to oczywiście sankcje. 
ale był full course zero, czyli żółta flaga na całym okrążeniu i dzięki tej, temu mogli zjechać na pit stop i wrócili na czoło. Potem Ferdinand Habsburg, który de facto jedzie zamiast Roberta, tak? to jest fotel, w którym mógł jeździć Robert, ale ostatecznie jeździ tam Ferdynand, dostał karę kolejną i znów podrobili dzięki full course yellow, 25 minut przed końcem i Louis Deletras na ostatniej zmianie dojechał do mety. Więc, więc wielkie gratulacje, super fajnie. Miejmy nadzieję, że teraz ta forma się zaprezentuje w najważniejszym wyścigu sezonu, czyli w Le Mans, który będzie ogromnym wyzwaniem, ale zanim jeszcze dojdziemy do Le Mans, to, to mnie trochę czasu czeka nas kilka wyścigów. Czeka nas Grand Prix Hiszpanii, Grand Prix Monaco. Ja podczas Grand Prix Monaco jadę na Formułę 4 akurat do Hiszpanii, więc, więc będzie to wszystko się jakoś tam pokrywało. A skoro mowa o Hiszpanii, no to, no to tak jak mówiłem na wstępie, jeżeli w jakimś wyścigu, dziękuję bardzo Piotrze, akurat przyuważyłem, że nie zdanotowałeś. Jeżeli, znowu, no to za, zawsze, to była taka prawidłowość, jeżeli Robert ma pojawić się w za kierownicą podczas treningu, to będzie to oczywiście trening do kraju Hiszpanii, na torze, na którym odbywały się testy, prawda, które wszyscy bardzo dobrze znają. Jeżeli mamy wytypać kierowcę, który mamy ustąpić miejsca, to będzie to raczej Walter Ribota z, z kilku względów. Ponad to, że Guan Yu Zhou jest kierowcą, który no, jakby ma, wnosi dużego sponsora no to jest debiutantem i potrzebuje czasu w samochodzie, natomiast Walteri pokazał w Miami, że nie musi jeździć w treningach za bardzo, żeby wyciągnąć duże osiągi z bolidu. Być może w wyścigu tam w tym jednym momencie, kiedy Chip zadziałał i oddał miejsca dwóch Mercedesom, to nie wyglądało aż tak, ale, ale generalnie, ale generalnie hmm, powinien sobie poradzić po utracie jednego treningu. Przechodzimy, widzę, że trochę żeśmy się rozgadali, jak to zwykle na początek. Formula 1 bez FIA. Jest taki pomysł, pojawił się BBC, to podawało, ale to już można, to było jakby to było grane. I moi mili, bardzo mi zależy, żeby w takich momentach od razu reagować i wasza reakcja jest ważna. Wiadomo, że my tego nie zmienimy, natomiast oni muszą mieć taki feedback, że, że jednak kibice, że jakby środowisko, że to jest źle postrzegane, że Formuła 1 mogłaby się oderwać od FIA. Dlaczego? Zacznijmy od jakiejś idei. Trójpodział władzy Montesquiusza, tak? czyli taki system, który został stworzony tak, w, w dziele o duchu praw, że, który dowodzi, że warunkiem zachowania wolności tam politycznej obywateli, a tutaj w tym, w tym przypadku chodzi o sport, jest, jest podział na kompetencje i wzajemnie się uzupełniające instytucje, ale instytucje, które są od tego niezależne. I mam tak, władzę ustawodawczą, to jest liberty de facto i są też zespoły, bo zespoły biorą udział w opracowywaniu regulaminów, tak, mają swoje prawo głosu, które regulują przepisy takie techniczne i kształt Formuły 1, no jak ona ma być odbierana przez nas, przez kibiców. Władza wykonawcza to bardziej są już zespoły, bo one tak naprawdę wcielają to w życie, po prostu działają, jeżdżą po torze i, i to jest ich jakby, to jest ich główne zadanie. Natomiast jest jeszcze władza sądownicza, która powinna być niezawisła, która ustanawia przepisy i pilnuje ich przestrzegania i to jest FIA. Ja wiem, że, że, że się mówi często, że w formie 1 to sportu jest tak na lekarstwo, że to jest głównie biznes i polityka i to jest oczywiście no, w dużej mierze prawda, ale nie cała, bo to cały czas jednak sport Formuły 1 funkcjonuje i ma się całkiem nieźle i, i tym sportem są głównie kierowcy, ale, ale no, ta rywalizacja funkcjonuje. Usunięcie FIA z tego równania, z tej trójki, z tego trójkąta, a to jest trójkąt, jak ma, ma, macie podpisany ten dokument, który rządzi całą Formułą 1, czyli Concord Agreement, to, jest, to są zespoły, to jest Liberty, i to jest FIA, to są te trzy strony, które, które w tym trójkącie występują. Usunięcie jednego konta z tego trójkąta zrobi z niego prostą, tak? Nikt nie wiem do rozgometrii, poproszę o podpowiedź. No w każdym razie on usunie sport z 
FIA. Oczywiście mieliśmy problemy z sędziowaniem w ostatnich latach, to jest niepodważalne i kulminacją tego było Abu Zabi i one się brały właśnie z tego, że nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni w historii ludzie ze strony FIA działali na rzecz spektaklu, czyli chcieli jakby pójść jakby dać ukłon w stronę w tym momencie Liberty i FOMU, czyli tego ciała, które zarządza marketingiem, żeby podtrzymać walkomistrzostwo. I to nie, nie było tylko Abu Zabi generalnie. To był przez cały sezon, nie tylko ten, ale w tym sezonie minionym też były takie sytuacje, kiedy no, były dziwne sytuacje i ewidentnie dzięki temu spektakl zyskiwał. Tak? Mieliśmy większe szanse, że walka rozegra się w ostatnim wyścigu. Michael Massey, osoba o... Znaczy fajny koleś naprawdę i, 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 i lubiany, ale jednak o słabym charakterze. Dał się z, zdominować Wolfowi. Głównie, bo to, to, to jakby... W, jeszcze raz, to, 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 to wdrożył ten trend, żeby wpływać na, na dyrektora wyścigu, żeby jakby przyciągać na swoją stronę decyzję. Był podatny na naciski, działał na rzecz spektaklu i, i tak właśnie słabość tej trzeciej władzy, ona doprowadziła do tej całej afery. I to, co jest najbardziej takie ironiczne, to jest to, że gdy w końcu się wyzwolił, kiedy powiedział to, to it's motor race, to, to wyleciał za błąd, który wcale nie był aż taki oczywisty, za który polecieć nie musiał. I teraz, moi mili, teraz gdy Witiś, jako dyrektor wyścigu, taki najbardziej krnąbrny, pokazuje niezawisłość i domaga się respektowania przepisów, po prostu, litery regulaminu, nagle mówi się, że FIA może być niepotrzebna. Że zajmują się kolczykami zamiast poważniejszymi e, problemami. Ja nie mówię, że FIA postępuje w tej e, sprawie bardzo słusznie i że, i że, że, że nie mają jakby zdania racji osoby, które krytykują te, takie podejście. I też nie jestem do końca przekonany, dziękuję Sebastianie, e, nie jestem do końca przekonany, czy nowy prezydent jest tak dobry. Uważam, że rząd to był o wiele lepszym, no, był bardziej doświadczony i bardziej siedział w środowisku, no, ale ewidentnie był innym, lepszym prezydentem, tak mi się wydaje. E, natomiast też był prezydentem bardziej takim ugodowym i uległym wobec. Wiedział jakby na jakieś rzeczy się godzić, na co przemykać oczy, a co jest dla niego ważne. I tutaj trochę, e, trochę Ben Sulayem, trochę staje tutaj okoniem, niekoniecznie w tych ważnych sprawach, ale ostatecznie chodzi o przepisy, o czym jeszcze, o czym jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Natomiast FIA, FIA jest właścicielem Formuły 1, pamiętajcie. Tylko, że wydzierżawiła prawa do Formuły 1 Berniemy Castona w sumie na ile? 113 czy 115 lat. Zapisie pieniądze de facto. Więc no, dopóki nie upłynie ta umowa, a to będzie w zasadzie... No... Ja już wtedy prawdopodobnie też będę tam, dawno pożegnam ten piękny świat i większość z nas. No, no to do tego momentu dysponentem będzie albo Liberty, albo inna firma, która, która nabędzie dysponenta, czyli, czyli ten Formula One Management, czy generalnie całą grupę, która, która, bo to jest konsorcjum tak naprawdę, które, które posiada, które dzierżawi te prawa. Natomiast więc FI teoretycznie nie jest potrzebna, bo jest tylko dzierżawcą, dostaje za to jakieś tam, dostała za to pieniądze. Natomiast jest symbolem niezawisłości. Formuły 1. Ustanawia przepisy, de facto ona już bardziej tak formalnie, tak? No, no bo no większość tych przepisów ustanawia, przyjmując sugestie zespołów i liberty, albo liberty i zespołów. Natomiast jeżeli ma już de facto niewiele do powiedzenia w kwestii Formuły 1, ale jedyny głos, jaki mają nie do przebicia, głos, którego, głos, którego no nie, nie ma prawa nikt obalić czy sprzeciwić, to jest właśnie bezpieczeństwo. I tutaj dochodzimy do tematu kolczyków, znaczy akurat to zrobimy trochę później. Tak czy inaczej, FIA to jest ten pierwiastek sportu, jeśli chodzi o zarządzania. Bez FIA moim zdaniem zrobi się z tego wyłącznie show. Będzie e, wrestling mania, tak? czyli, czyli, czyli te zapasy amerykańskie, które są bardzo, bardzo spektakularne, ale de facto z takim sportem prawdziwym nie mają nic wspólnego. Czyli będą takie sytuacje, że dobra, trzeba, żeby Luis zdobył ósmy tytuł, będzie miał ósmy tytuł, niezależnie od tego, jaka będzie forma zespołu. Fajnie, żeby Mick Schumacher zdobył mistrzostwo, bo jego ojciec Michael 
Będziemy mieli tytuł dla, dla, dla Mika Schumachera. A jak nie tytuł, to, to przynajmniej pierwsza trójka będzie wygrywał wyścigi. Co za historia. Te tytuły wszystkie, prawda? Tutaj, syn Schumachera. Guan Yu Zhou, chiński kierowca, też warto, żeby zdobył mistrzostwa świata. Jaki to jest rynek chiński, prawda? Miliardy ludzi nowych by się zainteresowało w interesie całej Formuły 1. Guan Yu Zhou będzie mistrzem Formuły 1, albo przynajmniej będzie walczył z zwycięstwem, będzie w czołówce. Potem może Jamie Chadwick, prawda? No bo kobieta też warto, żeby, żeby poszerzyć to jeszcze grono, żeby była formuła. To będzie takie wtedy myślenie i patrzenie i to będzie tak sterowane. Co do tego jestem przekonany, bo to, to są Amerykanie. Nie? W sensie generalnie to jest biznes, po prostu bez tego, bez tej trzeciej strony to będzie bardzo, bardzo łatwe. I zespoły będą wiedziały, że to jest w ich, w ich interesie, wejdą w tę grę wszyscy. Wszyscy będą sobie ten, tylko liczyli dzięki za to, za, za to się, jak to się rozegra. A potem jeszcze moim zdaniem jakiegoś gamera będzie, będzie warto dołączyć do czołówki Formuły 1. I na tym moim zdaniem sport się skończy. Dla dziennikarzy to jest też zła wiadomość, dlatego że, więc i dla Was, dlatego że dziennikarze piszący to jest w zasadzie taka ostatnia ostatnia niezależnych mediów w tym sporcie. Podział wygląda tak, że Liberty sprzedaje akredytacje elektroniczne, czyli sprzedaje akredytacje dla dziennikarzy i stacji telewizyjnych i sprzedaje dla stacji radiowych, co jest takim bardzo, bardzo szczątkowym elementem tego interesu. Natomiast FIA przydziela akredytację dziennikarzom piszącym. Czyli takim jak ja. Nawet jeżeli teraz mówię, to też dużo piszę i de facto tak jestem akredytowany przy, przy Formule 1. FIA przyznaje akredytację, za nie się płaci, one są za darmo, ale też za zasługi, czyli musisz reprezentować odpowiednio duże i poważne media, które odpowiednio dużo i poważnie piszą o Formule 1, zaangażowane czasopismo, a najpierw kilka mediów, które jest się freelancerem, tak jak ja, 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 ja mam freelancerską akredytację. I musisz mieć dowody obszernej działalności na odpowiednim poziomie. W momencie, kiedy wypadnie z tego FIA, to w tym momencie ja, jako wasz reprezentant, chcąc pisać, też będę musiał płacić za akredytację. Wydaje mi się, że jakoś byśmy dali radę, gdyby trzeba było, jakąś moglibyśmy zrobić na to ściepę. Natomiast tak czy inaczej to zupełnie jakby... Utnie, moim zdaniem utnie pustyni niezależności de, de facto no, jeszcze tym bardziej zrobi taki hermetyczny przekaz, taki stream propagandowy na temat tego, co się dzieje w Formule 1, a jakby utnie dostęp do tego, co tak naprawdę w tym sporcie może się dziać. Tak więc moim zdaniem, jeżeli FIA wyjdzie z tego, z tego trójkąta, zostanie odsunięta, to będzie koniec Formuły 1 jako sportu. Do tych minut jeszcze wrócimy, dlatego jeszcze raz nie mówię Wam, żebyście spamowali i blokowali serwery i tak dalej, natomiast miejcie na względzie, kiedy te kwestie się pojawią, że to jest zagrożenie, że usunięcie FAI z tego układu to jest zagrożenie dla całej Formuły 1 jako sportu, który, który z nami kochamy. To po prostu będzie, moim zdaniem to będzie koniec tego i, i zacznie się cyrk, prawda? zacznie się wrestling mania. Przechodzimy teraz do tematów sportowych. Charles Leclerc rozbija się w zabytkowych bolidach Ferrari, ale tak naprawdę pomimo złej paście jeździł bolidem Gilles Villeneuve z 1979 roku tylko że to był tor, jakby, tor drogowy i tam widać było dużo walki, takiej porażczości tego bolidu. Potem jeździł okrążenia pokazowe Ferrari Nikiego Laudy z 1974 roku. W ogóle fajne autko, prawda? Takie, zwróć uwagę, jakie nieduże, nie? Trochę wygląda jak gokart i pracuje. No ale ten, ni niestety na Laras na, la na zakręcie w Monte Carlo e obrócił się i uderzył tłem w band. Pytanie, czy, czy to się liczy do limitów budżetowych? Raczej nie, bo to, na pewno nie, bo to są jazdy pokazowe, to taki żart. Ponoć padły hamulce i faktycznie widać było, że tam to, to wejście to nie jest takie, że coś tam nie, nie ma zbokowanych kół, czy jakieś błędu ratowania, po prostu no, w, trochę za szybko się wchodzi w ten zakręt i, i no, chyba ratuje, po prostu skręca, żeby obrócić bolid, żeby nie było gorszych szkód i większych problemów, tak mi się wydaje. Natomiast no, 
Jean Lezzi w zeszłym roku podczas tych samych pokazów w tej historycznej Formuły 1 miał też w ponoć w tym dokładnie samochodzie przygodę, więc to się może zdarzyć. Natomiast no, mini, jakoś dziwnie się to wpisało w przygody Charlesa, w, jakby w przekroju jego kariery i w przekroju tego, co stało się też na Imoli. No a wszystko idzie, mówiąc szczerze, do jednego wora. Natomiast przechodząc na taką poważniejszą nutę, bo, bo, bo ważniejsze jest to, co się będzie działo na torze. Sainz i Leclerc muszą no, się wzmocnić, bo naprawdę Ferrari całe w pewnym sensie przeżywa kryzys. No, to nie jest wielka afera, bo ciągle prowadzą w, w obu mistrzostwach, ale dostają regularnie w Ciry jako zespół, który był faworytem i dostają w Ciry e, nie tylko dlatego, że być może są trochę wolniejsi w warunkach wyścigowych, przynajmniej byli w niektórych miejscach, ale dlatego, że ich kierowcy po prostu nie trzymają poziomu. Sainz popełnia dużo błędów, o wiele za dużo. Leclerc popełnił błąd na Imoli, a w Miami Max objechał ich obu. I to nie wynikało z tego, że miał przewagę sekundę, tak czy dwie na okrążeniu, jak, jak, jak Luis Mercedesie. To była walka naprawdę na ułamki sekund. O tym, jak tam skipcił Sainz, to już mówiliśmy i teraz jest dużo opinii ten, na ten temat. Natomiast Jolion Palmer w felitonie na F1.com zwrócił uwagę, to był kierowca Formuły 1, może niewybitny, a nawet dalekiej wybitności, ale jednak taki względnie solidny i jeżdżący z doświadczeniem. I akurat ja lubię jego komentarze i takie analizy. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale generalnie uważam, że, że, że no wie rzeczy trafia w punkt. Jest bardzo takim bystrym obserwatorem, który zna od środka ten sport, bo wszedł do Formuły 1, tak nie jeździł. Wcale nie tak źle też. Mówi tak, że w tym momencie zmartwieniem Ferrari musi być sposób, w jaki Verstappen jest w stanie ich pokonać. Nawet gdy startuje za ich dwoma bolidami. A na to, że w Miami większość innych kierowców miało problemy z wyprzedzaniem. No na sensie jeszcze raz dał się pojechać fatalnie. Leclerc z daniem Palmera jeszcze gorzej. Nawet jeżeli zaczęły mu siadać przednie opony, bo tam na, na opony medium w Ferrari działają trochę gorzej. I Palmer pisze tak. Gdy tylko Verstappen urósł w lusterkach Ferrari, Leclerc natychmiastowo się złamał. Pojechał zbyt szeroko w zakręcie numer 17. To dało Holendrowi wspaniałą szansę wyprzedzenia, z czego zrobił wsad. Slam dunk. Gdy Leclerc podarował Verstappenowi wewnętrzną linię na wjeździe w pierwszy zakręt. Czyli zdaniem Palmera to jest tak, znaczy to nie wiem czy widzieliście to wyprzedzanie, ono jest pokazane na Instagramie na pewno Formuły 1. Jest, jest takie ujęcie z obu kamer i to nie było takie wyprzedzenie w szczęście, że z, z innym łokciem, tylko to, co, no kurde, Max po prostu zbliżał się i podpinał się pod Leclerc'a, wykorzystał ten, to słabe wyjście Leclerc'a z zakrętu, ale do samego końca ciągnął w cieniu, do samego końca, aby w ostatniej chwili, tak ile ktoś się ogląda, to naprawdę trudno wymierzyć, ile tam było centymetrów albo milimetrów. Odbija w prawo i wyprzedza, tak, i, i, i się wbija pod pachę, gdzie Leclerc mu otworzył drogę, czyli dał mu we, wewnętrzną linię. Natomiast to nie było takie och, tam, dresowe wyprzedzanie z palcem w nosie, tylko to był naprawdę kawał świetnego manewru wyprzedzania. No ale zdanie Palmera to zostało to zostało podarowane. Powiedział, napisał tak, wyprzedzanie w walce o prowadzenie rzadko bywają łatwiejsze niż to. Szczególnie gdy walczy z kierowcą, który prawie na pewno jest głównym rywalem Leclerc'a do tytułu. No i mówi, że po całych dramat, wszystkich dramatach w walce z Hamiltonem o tytuł w 2021 roku Verstappen musi doceniać tę walkę jak dotąd. Obaj kierowcy ekstremalnie szanują się wzajemnie, ale Leclerc w Miami był zdecydowanie zbyt hojny. No, wydaje mi się, że tą opinię warto wziąć pod rozwagę. No teraz niestety trochę ten czar prys w pewnym sensie, po tym świetnym starcie Ferrari i też Charla, no i z przyczyn moim zdaniem nie lub, 
bardziej słusznych po prostu pojawia się ta krytyka. No ona nie jest, to nie jest tak, że tutaj się wzmawiają ludzie i ten, i wszyscy przeciwko Szarlowi, drodzy fani Szalla czy, czy Ferrari, tylko po prostu no, reagujemy na to, co się działo i na to, co się dzieje. Przy czym ja tutaj nie, nie robię tego z radością. Bo nie wszystko jedno, czy mistrzem świata będzie Leclerc czy Verstappen, tak długo jak Leclerc będzie trzymał poziom Verstappena, bo jak będzie, jak nie będzie go trzymał, to sorry, ale wolę, żeby był lepszy kierowca, żeby wygrał lepszy kierowca i tyle. No. I tutaj wybaczcie, ale tak zawsze miałem. Natomiast, żeby jeszcze jeden temat, bo często pytaliście w różnych momentach, głównie w komentarzach na Facebooku czytałem, że skąd wziąć opony do takiego bolidu? Otóż moim mini jest to banalnie proste. Kiedyś byłem na takim na zaproszeniu Michelena na, na wyjeździe i byliśmy, kiedy Michelin jeszcze był Formule 1 i byliśmy w fabryce opon i robiliśmy razem jeden model opony, co było w zasadzie ogólna zasada robienia opon jest ciągle taka sama, jak, jak odkąd wynaleziono oponę radialną. I na podobnej zasadzie się robi opony wyścigowe i opony do Formuły 1. One są bardzo inne, ale główne podstawy jakieś jakby budowania jak to są, i elementy konstrukcyjne podstawowe są dokładnie takie same. I myśmy to robili na przykładzie opony do samochodu zabytkowego, bo oni tam mają po prostu całe szablony, i, 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 kiedy potrzebne są. I to było robione w warsztacie właśnie opon do samochodów, nie tylko zwykłych, ale generalnie do różnych pojazdów, których już się nie produkuje. Więc po prostu mają różnego rodzaju szablony, jakie jest zapotrzebowanie, i nie tylko oni, jakie jest zapotrzebowanie na zrobienie opony do konkretnego modelu, to zrobienie go fizycznie jest badanie proste. Mają wszystkie urządzenia, żeby to zrobić. Więc akurat jeśli chodzi o opony do takich samochodów, to, to jest je łatwiej zdobyć niż, niż co po niektóre podzespoły. Przechodzimy do no, tego, tej kwestii układu sił i na, nadzieje Ferrari, tak, które pokłada w nitach budżetowych, to od czego się z, zaczyna cała dyskusja. No ewidentnie widać, że w ostatnich wyścigach Red Bull miał pewną przewagę. Ja wiem, że w Miami ona nie była aż tak widoczna, ale mówiłem wam po kwalifikacjach, że wcale nie jest powiedziane, że Red Bull jest wolniejszy od Ferrari, że Verstappen miał gorsze przygotowanie i w wyścigu może się okazać, że jednak będzie miał przewagę. I ta przewaga nieduża, ale się pojawiła. I Mattia Binotto, szef Ferrari, tłumaczy to następująco. Roz, rozwijali ten samochód od początku sezonu, a my tak naprawdę tego nie robiliśmy. Spenda, wydawali też na to pieniądze, więc mam nadzieję, że na jakimś etapie limit budżetowy sprawi, że przestaną się rozwijać, podczas gdy my mamy jeszcze, będziemy mieli jeszcze dostępne jakieś udoskonalenia. Mam nadzieję, że dzięki limitowi budżetowemu w pewnym momencie to się złamie, tak, po prostu pękną. Natomiast Helmut Marko odniósł się do tej wypowiedzi i też do plotek, że już ponoć zużyli 75% zasobów, jakie mieli w tym sezonie na, na upgrade i powiedział nonsense. Nie sądzę, że jesteśmy szczególnie, na szczególnie innej pozycji niż Ferrari, jeśli o to chodzi. Plus dodał jeszcze oczywiście typowo Helmutowa Markową złośliwość. Zastanawiam się, jaki wpływ ma na nich Carlos Sainz, który już teraz rozbił bolid kilka razy. To nie może być tanie. Yy, powiedział Helmut, no całkiem trafnie, to ja dodam jeszcze, ciekawy jestem, ile, jaki wpływ na budżet mają awarie Red Bulla, aczkolwiek zdaje się, że silniki nie są wliczone w limit budżetowy. Pozwólcie, że opłuczę gardło. Tymczasem Ferrari, Binotto mówi, że w kolejnych wyścigach będą się starali rozwijać tak bardzo, jak się da i że mogą mieć bardzo duży pakiet poprawek na Barcelonę, który będzie dla nich ważny. 
Mówi, mam nadzieję, że będzie pracował tak jak zgodnie z oczekiwaniami, abyśmy byli w stanie próbować zniwelować obecną stratę, jaką mamy do Red Bulla. Jego zdaniem Red Bull dzięki upgrade'om wysfarował się o parę dziesiątek sekundy. Mi się wydaje, jak powiedział Kapel, to pewnie to by się nawet jakby przekładało. Byłyby to gdzieś z dwie dziesiąte sekundy. Natomiast są też oczywiście różnice w filozofii, czyli to już też zwracaliście uwagę, że Ferrari więcej skrzydła ma i powinna być szybsze w wolnych zakrętach. Red Bull z kolei jest szybsze na prostych, o tym mówi też Binota, ale mówi, że, że w ostatnich wyścigach to nie zatrzymało Red Bulla. Mówi tak, Red Bulle były bardzo dobre na oponach pośrednich, oponach medium i były tak szybkie jak my w bardzo wolnych zakrętach. To coś, co musimy zrozumieć. Wierzę, że udoskonalenia w kolejnych wyścigach sprawią, że a nie, mówi, że, że myślę, że oni upgrade, jakie wprowadzili w ostatnich wyścigach, sprawiły, że ich bolid jest po prostu szybszy. Mi się wydaje, że to nie wykluczone, nawet jeżeli nie na dystansie jednego krążenia, jeżeli na to jedno kółko Leclerc i być może też Sainz jest w stanie lepiej przygotować i dogrzać opony, to potem jak się to rozrobi z tego dystans pierwszego stintu, no to już mimo od, od dwóch wyścigów ewidentnie to Ferrari ma prędzej problemy z oponami. Tutaj Leclerc to tłumaczył, że to opony miększe, także to opony pośrednie szczególnie. To są opony, na których mają problemy w porównaniu z Red Bullem i to by się sprawdziło w kontekście tego, co działo się w Miami. Ferrari oczywiście przewidzieje własne udoskonalenia, na pewno będzie coś wokół podłogi, co już też chyba nieraz testowali. Eee, mają ponoć przywieźć, tak jak w Miami, przywieźli skrzydło, które miało niższy docisk, tak teraz mają przywieźć skrzydło o dużym docisku już na Barcelonę. Nie wiem, czy akurat koniecznie do życia w Barcelonie, ale po Barcelonie jest Monako, a tam chce mieć jak najwięcej docisku, więc to już by było szykowanie się też pod Grand Prix Monako. Tak, w Hiszpanii będzie tak du- dużo takich komponentów szykowanych właśnie pod ten typ najwolniejszego toru Formuły 1 i też innych wolnych torów typu na przykład Węgry. I przypuszczalnie ten pakiet też się przyda w Singapurze, więc, więc, więc no to, to nie będzie praca tutaj tak otwarta i tylko na Katalonii i powiedzmy na wszystkie tory, tylko też będzie szykowanie konkretnych komponentów pod kon- konkretne typy torów. Ma Ferrari też zrzucić 3 kg. 2-3 kg, w tym 700 gramów poprzez malowanie. To jest bardzo modny sposób teraz odchudzania bolidów, dlatego że no, zdzierając farbę z bolidu, bo on mówi się, że koło 3 kg można zrzucić, jak się jakby jeździły goły karbon. To, że, że to mogły być takie mniej więcej takiej ilości masy, tylko i wyłącznie w samym malowaniu. Ferrari ma zjąć 700 nie poprzez stawianie czarnych elementów, czyli zostawianie gołego, gołego karbonu, jak robi wiele ekip na czele z McLarenem, ale poprzez mają zrezygnować z wiecznej warstwy, takiego bezbarwnej, co powinno zmienić trochę odcień lakieru. Być może będzie się trochę mniej błyszczał. Red Bull też szykuje upgrade'y, moi mili. Red Bull znów odchodzi swój bolid. Na Imoli ponoć zdjęli aż 6 kg, czy coś w tym stylu, 5-6 kg, co by było warte na no, około 20 sekundy, półtorej 20 sekundy, naprawdę dużo, dużo. A w Barcelonie mają wyzerować na, na poziom masy minimalnej, czyli na 798 kg, co by oznaczało, że ściągną jeszcze 4 kg. Eee, to, to mówi Helmut Marko, mówi, że w Barcelonie przywieziemy nowe części i one nie będą tylko nowe po to, żeby były odchudzone. One będą też nowe po to, żeby zyskać osiągi prawdopodobnie czy mechaniczne, czy też aerodynamiczne. Więc to, 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 to po pierwsze, po drugie będą znowu jeszcze lżejsze. Dzięki tym częściom w końcu osiągniemy naszą optymalną masę. Jak dotąd byliśmy relatywnie daleko powyżej wymaganej minimalnej masy 798 kg, więc tutaj owszem, Ferrari upgrade i tak dalej, ale Red Bull nie stoi 
w miejscu. Będzie ich oczywiście więcej. Każdy zespół, który może coś na przywiezie, najwięcej jak się da. Oczywiście oczy zwrócone na Mercedesa, który ciągle walczy o rozwiązanie wielkiej zagadki, wielkiej zagadki dobijania. Nie są jeszcze gotowi porzucić tej koncepcji. Już od dłuższego czasu się pojawiają wasze pytania, ale nie tylko, czy to, to już nie jest moment, żeby uznać, że jednak z tego nic nie będzie, że to jest jakby ślepe zaułek, że trzeba wrócić do tego bolidu, który testowali w Barcelonie. Tym bardziej, że tak Luis stwierdził po pięciu wyścigach, że w ogóle się nie poprawili tak naprawdę, a Russell powiedział po ostatnim wyścigu, że jest killer, nie? że jest zabójczy. W... Kiedy tylko się pojawia dobijanie, to boli się robi zabójczy. Inżynierowie Mercedesa powiedzieli po wyścigu w Miami, że tak naprawdę te nowe skrzydła, co wstawili, to one nie były po to, żeby ograniczyć dobijanie, tylko po to, żeby polepszyć osiągi. Więc pytanie, kiedy się tym zajmą? Kiedy wejdzie ten, jakby te elementy, które mają to poprawić? Przecież mówiło się, że to będzie już w Miami. No jeżeli miał kiedyś wejść, to będzie to oczywiście tutaj w Hiszpanii, więc oczy zwrócone na Mercedesa, pamiętajcie, że ten początek weekendu mieli znakomity. Eee, tak więc eee, w, i sami nie wiedzą dlaczego tak naprawdę, ale ewidentnie to były najlepsze sesje, jakie mieli w Miami, to, to były w Miami, tak na, kiedykolwiek, kiedy jeździły bolidy po torze. Więc no teraz kwestia taka, być może to w Barcelonie w końcu się okaże, czy, czy zrobi. To jest ten, szczerze, już dawno przekroczyli prędkość decyzji, ale no, to to przyznał, że brak sekcji bocznych utrudnia generalnie opanowanie tego dobijania i to, to, to o tym też już mówiliśmy już kilka programów temu, że, że są, są, są takie teorie, że, że zresztą nie tylko to można było się domyślić, że po prostu, że mając takie szerokie sekcje na przykład z boku, jak są Ferrari, czy, czy te wypustki, które są w Red Bullu, którym jakby łączy te, trochę te dwie koncepcje, z jednej strony jest dość czupły, z drugiej strony jednak ma tutaj te wloty powietrza szerokie i, i jakieś takie ma tutaj bardziej wydatne, że brak tego, oto on miał być atutem w Mercedesie i miał zwiększyć ten docisk optymalnie i pewnie to zrobił, natomiast bardzo utrudnia zagospodarowanie strugi powietrza, po prostu nie, mamy, nie, nie mają czym sterować tym powietrzem, bo nie mają po prostu tych bocznych elementów. Plus to przesysanie prawdopodobnie w Mercedesie jest największe, jest tak właśnie brutalne, że nie da się nim opanować, więc pytanie, czy oni podadzą te koncepcje. O tym już mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Jeżeli oni uznają, że trzeba porzucić ten projekt, to będzie wielka katastrofa. Dlatego się tak tego trzymają, bo stracą jeszcze więcej czasu i pieniędzy. Oni poświęcili mnóstwo czasu i mnóstwo kasy, wierząc, że ta koncepcja konstrukcji bolidu, że ona po prostu ma wielkie atuty i że da im przewagę nad rywalami. Oni byli pewni, że to będzie w ogóle strzał w dziesiątkę. Może nie, że będą wygrywać, ale że to będzie po prostu coś takiego bułom, że tylko, że jak wyjechali na tor, to się okazało, że życie to nie to samo, co yy, symulacja. Więc gdyby się okazało, że jednak to jest dead end, tak, ślepy zaułek i trzeba z tego zrezygnować, no to oni tracą miliony dolarów, grube, dziesiątki wydane na tę koncepcję samochodu, plus moim zdaniem więcej niż miesiące, lata tak na rok minimum poświęcony koncepcyjnie na to, żeby ten bolid zbudować. Czyli oni utkną nie, nie wiem, nie, nie tak, że się cofną, nie wiem, o pięć wyścigów. Oni się cofną rok prawdopodobnie, musząc y, robić koncepcję nową bolidu, czy rozwijać tą, która miała normalne sekcje boczne, takie bardziej klasyczne, a która w Barcelonie de facto no, nie powalała. No i oczywiście upgrade między nimi też jest zapowiedziane, że Aston Martin, który ma bardzo podobny problem do Mercedesa, ciekawe dlaczego, przecież to są różne bolidy, który ponoć ma wprowadzić pół nowego bolidu, więc przenosi podczas weekendu w Hiszpanii. Przechodzimy teraz do kwestii sędziowania, są to ważne rzeczy. Nils Witiś i jego ludzie znów zarządzili. Uważam, że dobrze, że nie ukarali Norisa i Gasliego, bo obaj panowie ponosili moim zdaniem porównywalną odpowiedzialność w tym wyścigu. Być może nawet Lando Norris ciut bardziej, powinien bardziej uważać, bo to było w jego interesie, żeby się nie zdarzyli. Dobrze, że nie ukarali Wetela i Schumachera, bo jakby obaj, obaj skipści, tak obaj pojechali słabo, natomiast 
Martin Brandel rzucił nowe światła na ten incydent, powiedział coś takiego. To jest bardzo ciekawe, powiedział, zawsze podczas ścigania między ścianami brakuje powietrza, bo taka jest natura torów ulicznych. Tymczasem w kokpicie może być ponad 50 stopni temperatury, a aerodynamicy nigdy nie chcą marnować powietrza i ryzykować większych oporów, skierując je na kierowcę. Więc, a do tego jesteś jeszcze opakowany w wielowarstwowe ubrania, tak, czyli kombinezon i, i, i wszystkie te żaroodporne, ogniodporne karesony i golf i tak dalej. Rękawiczki, kaski, buty, balaklawę. Więc uważam, że wiele takich kolizji, czy tam momentów, kiedy doszło do takich niezdarnych tak, zagranicznych kontaktów, pod koniec wyścigu brało się z tego, że kierowcy byli przegrzani. Co w pewnych momentach sprawia, że mogą źle ocenić sytuację i po prostu no, 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 też spadać im jakby umiejętność oceny sytuacji. No i być może faktycznie to jest jakby gruntowna podstawa przyczyna tego, tej kolizji, natomiast oczywiście przebieg tej kolizji i jej bohaterowie też nie są przypadkowi, ale jest to jakiś taki głos, który w pewnym sensie uzasadnia to, co się wydarzyło. Natomiast wracając, dobrze, że ukarali Fernando, po pierwsze za Gastiego, wpadł mu w tył i tyle, sam się przyznał, że zasłużył na tą karę, natomiast potem dostał kolejnych 5 sekund za to, te 5 sekund wypchnęło go w ogóle z punktowanej dziesiątki, za to, że ściął szykane 14 i 15, starając się uciec od Albona. Zanim jechał Albon, Alonso miał już 5 sekund kary, o czym wiedział, więc chciał odjechać na te 5 sekund i podczas tej ucieczki jakby ściął zakręt. Daniel Ricardo, co ciekawe, też dostał 5 sekund kary za to, że zyskał nieuczciwą przewagę, kiedy aby utrzymać pozycję przed Kevinem Magnusenem w 12 zakręcie. Natomiast są słowa obożenia od Marasza Fnauera. Mówi tak, gdy opuszczasz tor i zyskujesz przewagę, czyli w tym znaczeniu, że kogoś wyprzedzisz, który był przed tobą, to wówczas łatwo jest to uznać. Po prostu musisz oddać pozycję. Ale w tym typie sytuacji, gdy wszyscy jadą za tobą, jak możesz to powiedzieć? Musisz mieć tę informację zwrotną. I myślę, że ta kara była absolutnie niesprawiedliwa. Proszę o Wasze opinie pod materiałem najchętniej, bo tutaj nie przeczytam. Czy uważacie faktycznie, że, że ta druga kara dla nas była niesprawiedliwa? On idzie dalej. Mówi tak. Ci ludzie, którzy jechali za nim, i tak skończyli wyścig za nim, więc za co go ukarano? Ponieważ był minimalnie z przodu. Jeżeli był minimalnie z przodu, wówczas odejmijcie mu ten mały margines czasu. Ale nie dawajcie 5 sekund kary, ponieważ zyskał 2, 3, 4 dziesiąte sekundy. No teoretycznie to się wszystko broni, tylko moi mili w regulaminie zapisanej bardzo mi się podoba, że to uczestnik zawodów, czyli kierowca i, czy kierowca i zespół, to on ma się upewnić, że kiedy zyska nieuczciwą przewagę, to ją odda. A tego z całą pewnością Fernandy nie zrobił, nie? tylko w sensie po prostu ściął i pojechał sobie dalej. Owszem, postępował tak, jak się generalnie postępowało. No, myślę, że w Abu Zabi była sytuacja, kiedy Luis wyjechał poza tor i nie, nie zrobiąc tego żadnego problemu, to był inny sędzia wyścigu. Teraz jest Witich, który po prostu dał za to karę. Wasze, chętnie poznam Waszą opinię, czy był nadgorliwy, czy jednak, czy jednak uważacie, że to powinno się też, że, że, że po prostu, że, że no, na niewinnego nie trafiło. Martin Brandel też fajnie to podsumował. Martin Brandel oczywiście były kierowca Formuły 1. Wyśmity ekspert, komentator autosportu, który ostatnio znowu zasłonął z gridwalku, z, z afery podczas gridwalku. Jakby jeżeli nie jesteście z, aż tak szczególnie dobrze zaznajomieni z tematem Formuły 1, to nie, nie oceniacie go przez pryzmat tej beki, która powstała, dlatego że, że no, po pierwsze to nie jest jego ulubione zajęcie, a miał naprawdę niezłych kilka numerów. Najlepsze była 
znaczy jeden z moich ulubionych to było jak przed Grand Prix Brazylii w 2006 roku, kiedy Schumacher odchodził, nie było Kimiego Raikkonena i on robił gridwalka, Martin Brandel na żywo i podszedł do Kimiego Raikkonena i spytał, gdzie byłeś, nie? Była taka fajna ta, fajna impreza, że kierowcy przed wyścigiem żegnali Michała Schumachera i że był ten, i że był Pele, a Raikkonen powiedział, Raikkonen wtedy dziedził chyba jeszcze w McLarenie, I was having a shit. Czyli, że jakby był, był w telecie na dwójeczce. Live w ogóle w telewizji wszystko poszło. No ale to, to cały Kimi, prawda? Za to go kochaliśmy. No tak czy inaczej, to jest, Brando jest absolutnie fenomenalnym ekspertem, chyba moim ulubionym generalnie brytyjskim. Jest naprawdę jako, no, były kierowca Formuły 1, facet, który ścigał się z senną, z prostami, z wieloma legendami. I, i no, strasznie lubię jego oceny, dlatego że są bardzo mega insiderskie, ale też są po prostu, wydaje mi się, że tak bardzo bezstronne, jak się da. Chociaż też nie w 100%, bo w końcu jest Brytyjczykiem, ale jednak ze wszystkich Brytyjczyków, jakich znam, on jest najbardziej taki wypośrodkowany i najbardziej fair. I mówi tak, że Fernando Alonso miał taki wściekły i niezdarny wyścig, który chciałby już zapomnieć. Przy kilku okazjach miał kontakt, kontakt z innymi kierowcami i za obie afery przyjął karę, które jakby wyrzucił go ze strefy punktowanej. Ma w sobie dużo frustracji i to widać już od Imoli. I ponieważ w tym sezonie no, okazuje się, że, że, że Bolit ma całkiem sporą prędkość, a on ma tylko dwa punkty po pierwszych wyścigach sezonu. Przy, przy okazji jeszcze podczas tego samego wyścigu Okon odmówił zabezpieczenia pleców Alonso, spowolniania innych kierowców, żeby nie zbliżyć się na 5 sekund, bo powiedział, że sam straci pozycję. I ten sam Okon, moi mini, ma w tym momencie 12 razy więcej punktów niż Fernando Alonso, bo Fernando Alonso ma 2, a Okon ma 24, co już z całą pewnością Fernando tym bardziej nie cieszy. No i jeszcze tam już dawno zwrócono uwagę, nawet był taki tytuł na jednym serwisie, że Fernando ma więcej punktów karnych, bo 3 niż punktów właściwych. Przechodzimy, moi mini, do, na chwilę do obozu Gintera Steinora, czyli Günther Steiner, czyli, czyli Has który jest rozczarowany tym, co się wydarzyło w Miami. Wydaje mi się też początkiem sezonu mówi wyjeżdżamy z niczym, z pustymi rękoma. Cóż, nie z niczym. Wyjeżdżamy z uszkodzonymi podzespołami. To po Kraksiemika, który oczywiście to nie, nie po raz pierwszy szkodził bolit i gwarantuję wam, że nie po raz ostatni. W zeszłym roku kierowca, który najwięcej szkód narobił finansowo. Musisz wykorzystywać swój potencjał. Z bolidem takim jak ten to zmarnowane szanse. Jestem bardzo rozczarowany tym wyścigiem. No shit, naprawdę? Ciekawe, czemu to się dzieje. Kto mógł przewidzieć, że będą marnowane te punkty i ten potencjał marnowany, prawda? Kto by zgadł, że nastąpią takie rzeczy, kiedy w jednym bojdzie mają Mika Schumachera, czyli syna ojca swego, a w drugim wzięli sobie Magnusena, czyli owszem kierowcę solidnego i szybkiego, ale takiego, którym już miliard punktów zmarnował wcześniej, nie? Kto by pomyślał, że po roku przerwy wróci i będzie tak samo? No ja bym, ja bym tego nie zgadł. No ale no, no, najwyraźniej ten, ale on powinien, tak? On jest szefem zespołu. Cały zespół wyjeżdża z pustymi rękoma, mówi Gintere. Jak dla mnie zespół jest najważniejszy. Nie możemy ciągle mówić, że będzie kolejny wyścig, ponieważ nagle zbliży się koniec sezonu i będziemy czekać na 24 wyścig, który nigdy się nie zdarzy. Drogi panie Ginterze, ryba psuje się od głowy i od całej filozofii zespołu. Nie macie ambicji wyższych, tak? Chcesz ten przytulać albo 
hendożyć cały padok, zależnie od tego, jak, jak to usłyszał, za to, że jakiekolwiek punkty zdobyłeś, to masz takich kierowców, masz taki zespół i tyle. To jest oczywiście wpisane w filozofię tej, w tej ekipy od lat. I nie ma się co dziwić, że marnowane są punkty, bo cały zespół ma taki, taki mental, a to jest bardzo ważne. Nastawienie ekipy po prostu, a tam... Magnusson, nie? Magnus być zajebisty. Mik widzi pozytywę w tym wyścigu, to też mnie rozbawiło. Mówi, myślę, że mieliśmy dobre tempo. I nawet trzymaliśmy z sobą Estebana i Alpinę na oponach C4, czyli, czyli na miękkich. To definitywnie pokazało wspaniałe tempo i także na oponach C2, czyli, czyli na twardych. Byliśmy w stanie utrzymać się z przodu przed innymi kierowcami, a szczególnie przed Fernando. No mi się wydaje, że tym bardziej dlatego właśnie ten weekend był negatywny, bo jeżeli mieli takie tempo i byli w stanie robić takie rzeczy, fakt, że wyjeżdżają bez punktów, to jest po prostu siara. Seb Vettel dobrze to podsumował. Obaj powinniśmy byli spisać się lepiej. I mi się wydaje, że to, 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 jest, to jest podsumowanie tej, tej kraksy. Ralf Schumacher, czyli jakby wuj Mika, a brat jego ojca, były kierowca Formuły 1, zresztą naprawdę dobry. Nie taki jak Michael, ale naprawdę bardzo taki, no powiedzmy, że to by było coś w stylu blisko Rosberga, może nie aż tak dobry jak Rosberg, ale generalnie nie tak daleko, coś nie wiem, na poziomie Ricardo, ja wiem, że teraz to może to brzmi niemodnie, ale w ostatnich sezonach, ale jednak Ricardo to jest bardzo dobry kierowca i nie tak łatwo będzie go zastąpić. To mniej więcej był ten Botas albo lepiej od Botasa, coś takiego. To, to, taki, no, naprawdę, kierowca, który wygrywał wyścigi, nie, nie zawsze w najszybszych bolidach i nie zawsze w takich sytuacjach oczywistych, tak więc ogarniał. Jego syn też zresztą ściga się w kategoriach juniorskich, natomiast oczywiście syna, brata bardzo wspiera i mówi, że Mick i Steiner e, nie pasują do siebie charakterami. E, facet, który jest tak otwarty i twardy jak Kevin Magnussen, lepiej pasuje Steinerowi. No niby tak, tylko żebyś to ten twardy i otwarty facet, znaczy twardy taki i, i, i bezpośredni facet jeszcze gdyby nie marnował pozytywów. Natomiast Ralf Schumacher też widzi pozytywy, że mówi, że ważne jest to, że Mick miał bardzo dobry weekend, zajebisty miał weekend, zmarnował punkty, to był super weekend, że był regularnie szybszy od kolegi z zespołu i stworzył dla siebie bazę, aby, aby dojechać w punktach, o własnych siłach. Gdzie są punkty w takim razie, panie Ralfie, jak stworzył bazę? że sprawił różnicę jako kierowca w Miami, ze względu na swoją prędkość, więc trend idzie we właściwym kierunku i mówi to dokładnie chce widzieć szef zespołu Ferrari, Mattia Binotto. No w sumie, szczerze patrząc na to, co się dzieje z Sainzem, ostatecznie może faktycznie uznać, że o kurde, tutaj ten jechał tak dobrze, no co prawda się zderzył, ale pff, kto się nie zderza, prawda? A ja tak sobie myślę, że... Jeśli mając tak świetnego kierowcę, jakim jest Leclerc, pomimo jego różnych wpadek, no to wiecie, to jest kurde jazda na szczycie szczytów i w najwyższej próby można łatwo się zrzymać i tak dalej, ale koleś po prostu no, jeździ na granicy ludzkich możliwości. Nie ma tak dużego doświadczenia jak na przykład Verstappen w tym wszystkim, aż tak dużego, mimo że ma ogromną ilość talentu i ogromną prędkość i no po prostu no jakby wpadki Leclerc'a są bardziej uzasadnione moim zdaniem niż na przykład wypadnięcie Sańca w Australii, nie? który był totalnie stupy i chyba zdaje się, że jeździł wtedy z Mikiem, albo niż Kraksa yy, Mika Szomara z Vettel. No w każdym razie jak masz tak świetnego kierowcę jak Leclerc i tak solidnego do niedawna jak Sainz, jak miałbyś tego z nich zastąpić Mikiem Schumacherem, aż chciałbym to zobaczyć, nie? to było naprawdę świetne, niezłe ja, nie? chciałbym, zrobimy petycję, kto, kto jest za, zatrudnijcie Mika Schumachera w Ferrari, nie? najpierw przyszłego roku, zobaczymy co się wtedy będzie działo, no chyba, że ktoś jest fanem Ferrari, wtedy raczej bym tej petycji nie podpisywał, natomiast jeśli chodzi o Mika, moim zdaniem, mówię wam to, zanim jeszcze wszedł do Formuły 1, zamki na piasku od samego początku, fotel, przede wszystkim za nazwisko, coś tam trzeba było wyjeździć, 
ale nie aż tyle. Przechodzimy teraz, zmiana warty w Mercedesie, kurde, już godzina minęła, ale wiecie, dawno nas nie było, mam nadzieję, że ten, że, że, że dobrniemy. Jacques Villeneuve powiedział, że Grand Prix Miami to było jakby zmiana warty w Mercedesie, że to już pokazało, że, że, że tutaj Mercedes się zmienia. I tak bardzo jak no, wiadomo, że George'owi dopisało szczęście, szczęście, któremu on pomógł, to jednak były takie przesłanki, że faktycznie to się zbliża i zwracałem wam na to uwagę nieraz. Jak mi się zdaje, bo najpierw i w F1 vlogu, a potem jeszcze w tym, w magazynie Proposition, że Mercedes mógł powiedzieć George'owi, żeby za keep position, tak? Że, żeby już nie szalał, dlatego że chcemy dowieść punkty do mety. No raczej już nikogo poza Luisem nie wyprzedzisz. Mimo tego Mercedes pozwolił Russellowi, żeby atakował Luisa Hamiltona. I to była duża zmiana. To jest bardzo poważny sygnał, że powoli ten ciężar, że to, co George miał do wypracowania, co myślałem, że mu zajmie minimum rok, żeby zrobił, że on się do tego zbliża po pięciu wyścigach. I to jest połączenie jeszcze z jego świetnego podejścia generalnie w ekipie i tego, że tam jak z nimi gadać, jak się uśmiechać i jak się zachowywać. Podczas gdy Luis marudzi i jest prawdę zbity z tropu, bo nagle odebrano mu najfajniejszą zabawkę i kurde nie, nie potrafi za bardzo się odnaleźć. No a po drugie dlatego, że George tą samą zabawką robi yy, robotę. Natomiast co my Wilnach? Mówi tak. Ujrzeliśmy, ujrzeliśmy definitywną zmianę warty w Mercedesie. George Russell płynie na fali, a Lewis Hamilton stara się nie tonąć. Po wielu latach zwyciężania bez żadnej konkurencji jest ciężko, gdy nagle się budzisz i zdajesz sobie sprawę, że to wcale nie takie proste. No, no, to jest zimne, cold awakening, przebudzenie. Świetna książka, Pablo, nie, to jaki, jaki Pablo, ten. Antonio Domelo. Tylko trzeba mieć dużo czasu, żeby o niej pomyśleć. Takie nagle, kurde, człowiek się budzi i ten, ojej, kurde, jednak może nie jestem najlepszym kierowcą w historii, nie, jestem najlepszym kierowcą w historii świata, ale może jak mam gorszy boli, to jednak nie, nie będę mógł wygrywać, nie, może jednak nie chodzę po wodzie. No to jest punkt, nie? W sensie, jak masz dominujący boli i pazia w jednym samochodzie, e, to jest spoko, to wtedy możesz się kreować na tego, prawda, żeby... Ale w momencie, kiedy nagle nie masz najlepszego bolidu w stawce, tylko trzeci, być może nawet czwarty boli w stawce, obok masz młodego kościa, który jest niewolniejszy od ciebie, jest minimum równie szybki jak ty, któremu się chce, no to wtedy jakby... Tylko moim zdaniem to jest znowu jeszcze raz. To nie jest tak, że Louis jest gorszym kierowcą od Russella. Mental, to siedzi w głowie, w jego woli. I w tym, że już pewne rzeczy przeszedł, tak przerobił. Czy opłaca się znowu... Yy... To jest tak jak, to jest przykład Rosberga. Rosberg postawił wszystko na jedną kartę w 2016 roku. Wszystko, szukał czasu wszędzie. Jeździł regularnie na gokartach, siedział w tej fabryce, no, szukał wszędzie przewag nad Luisem, bo wiedział, że Luis jest od niego lepszym kierowcą. A Luis sobie latał po świecie. I gdyby nie ta awaria silnika, to ostatecznie i tak by Hamilton był mistrzem świata, bo sobie to skalkulował w dobrym momencie, ale nagle jeden, jedno wydarzenie odmieniło los i okazało się, że te punkty, które zaprzepraził wcześniej, kładąc lachę, podczas gdy Nico Rosberg położył wszystko na tą kartę, kosztowało go tytuł. No i teraz sytuacja jest podobna nie w tym względzie, że lata po całym świecie, natomiast taka, że no, nie ma sobie tak, tak, takiej woli, rzeczy na razie, walki taki, takiej siły wewnętrznej, żeby w tej sytuacji kryzysowej postawić czoła młodemu kierowcę. A to przychodzi, walka jest o o reputację. To co mówi Dajwina, to jest bardzo ciekawe. Teraz musi jeździć tak jak w dwóch pierwszych sezonach Formuły 1. To coś, co Russell robi w tym momencie. W wyścigu to George podjął decyzję. Pozwólcie, że zostanę na torze. Może wyjedzie samochód bezpieczeństwa. I opłaciło się. Luis chyba za bardzo nie mógł podjąć tej decyzji, bo nie jechał na twardych oponach, zdaje się, w tym momencie. Więc on musiał wcześniej zmienić oponę tak czy inaczej. Więc to jest takie... Tymczasem szczęście, które dopisywało Luisowi w mistrzostwach, jakby zniknęło. 
No, miał też sporo szczęścia. Nie ma rozpędu, a sprawy nie okładają się po jego myśli. Będzie mu ciężko, ale Luis to wojownik i mistrz. No i Luis musi się pozbierać, co mówi o tym Żak, to jest bardzo interesujące w kontekście poprzedniego sezonu. To jest, wiecie co, to jest, mi się to strasznie podoba, to jest piękne, dlatego że to wszystko się układa, jakby było tyle dyskusji, tyle zarzutów do mnie, że jestem nastawiony na ducha, że to ja tutaj ten zajazd, ja kocham Maxa i że to na Luisa jadę i tak dalej, a to są wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją i tego typu jak spostrzeżenia, ale nie tylko, to jest wszystko dokładnie to, co mówiłem, nie? wszystko się rozwija, no, wyjaśnia, mówiąc, mówiąc w skrócie. I mówi tak, dalej Winew. On wie, co należy robić, a my zobaczymy, czy ma jeszcze w sobie energię, siłę, żeby to zrobić. Czyli to, to on wie, nawet Luis wie, jak to zrobić. Luis wie, jak walczyć z Laserem i być może go nawet pokonać w tej walce, co by się rozsądziło, tylko czy ma w sobie jeszcze tyle siły po prostu. Sądzę jednak, że utrata zeszłorocznego tytułu była dla niego wielkim ciężarem przez całą zimę. Teraz jest zgorzkniały i czuje, że został ograbiony. Jednak patrząc na to, jak jeździ Max, wyraźnie widać, że nie ukradł mu tytułu i zasłużył na to mistrzostwo. Ja nie miałem co do tego wątpliwości ani przez chwilę, natomiast teraz się pojawią takie komentarze wielu różnych kierowców, że Max teraz potwierdza, że także na ten tytuł zasłużył. Nie, no, no shit, naprawdę? Oczywiście, że zasłużył. I wyjeździł go na torze, nie, nie, nie podarła mu nikt tego mistrzostwa. On go wyjeździł po prostu zajebistą jazdą w przeciągu całego sezonu. Jeszcze Tim Coronel to jest taki holenderski kierowca, który nie ma na koncie jakichś nie wiem, spektakularnych sukcesów w sporcie motorowych. Mimo to jest znany, wyraża takie fa- ciekawe, duże opinie wyraziste, nie zawsze trafione, a czasami bardzo trafione. I powiedział tak o Hamiltonie. W takich chwilach tracisz rozpęd. I to właśnie dzieje się z Hamiltonem. On szuka wymówek. Wciąż dostaje po nosie od kolegi zespołu, Rasela. Rasel wykorzystuje szansę, bo czuje się bardzo dobrze. Tworzy sobie te możliwości. Dogaduje się z zespołem, jak kiedyś Michael Schumacher. Tymczasem Hamilton wrzuca kamyczek do grudka zespołu. Ale kierowca musi myśleć. Hamiltona bardziej absorbują jego kolczyki, klejnoty i inne bzdety niż prawdziwe ściganie. I wydaje mi się, że to ostatnie zdanie to jest sedno tego wszystkiego. Kolczyki, klejnoty i inne bzdety. Zamiast prawdziwego ścigania i wymówki. A on ma w sobie ten talent i tę prędkość, żeby pokonać Rasela, Albo przynajmniej, żeby z nim walczyć. On to ma w sobie. To jest szczerze, to jest wybitny kierowca. Zdobył siedem tytułów. Tylko, że trzeba jeszcze... I ja nie mówię, to nie jest krytyka. On ma prawo nie mieć sobie tej siły. On, kurde, on jeździ od dziecka. Całe życie spędził na torze wyścigowym, od kartingu, cały czas podróży na walizkach, poprzez serię juniorskiej, poprzez Formułę 1. Naprawdę ma prawo odstawać od George'a, jeśli chodzi o kwestie motywacyjne. 103 wygrane wyścigi, 7 tytułów, to, to nie jest krytyka w kierunku Hamiltona, to jest stwierdzenie faktu, po prostu. Takie jest życie. Nie młodniejemy. No tak, wydaje mi się, że... A ty możemy zakończyć ten cały temat. Dodając jeszcze jedno, że moim imieniem Michael Massey siedzi i się śmieje. Bardzo dobrze. I tu przechodzimy do tej historii kurczę, kolczyka w nosie i, i obrączek ślubnych. Louis kontra FAI, a tak naprawdę nie tylko Louis. Mieliśmy ten jakby gest Solidarności Sebastiana Vettela, który mówiąc szczerze wyglądał jak kretyn zakładając te e, bokserki na, na kombinezon. Moim zdaniem nie było to ani śmieszne, ani do końca słuszne, ale on jakby zachowuje się jak taki ten samiec beta, który jakby dostał w ciro od Sansa Alfa i przekonał się, że, że ten, jednak ten Luis jest lepszy, więc jest zawsze uległy i jest taki bardziej na zasadzie łubu dubu niż że je nam prezes naszego klubu. 
Kevin Magnussen też się jednak wypowiada w tej sprawie, mówi, że on nie chce płacić 250 tysięcy euro grzywny, więc on będzie zdejmował tę obrączkę, ale to jest obrączka i że on chętnie zaakceptuje to dodatkowe poparzenie na palcu, w razie czego i że to kierowcy powinni o tym decydować, czy chcą się tak bardziej poparzyć i że no, ta obrączka ślubna no, to jest dla niego ważna i to jest jego odpowiedzialność. Moi mili, to nie tak. To nie chodzi o dodatkowe poważenia. I to wiem z bardzo dobrych źródeł. Chodzi o to, że zdjęcie tego pierścionka po wypadku może się okazać niemożliwe. Otóż osoby dobrze obeznane w kwestiach tak, medycznych i ortopedii mówią, że jeśli dojdzie do jakiegoś zwichnięcia czy złamania, to w momencie, kiedy jest pierścionek na ręku, dochodzi do obrzęku, mamy przemieszczony staw albo pękniętą kość, może odciąć dopływ krwi do palca i do nerwu. I to doprowadzi do amputacji palca po prostu. I to są jakieś rzeczy, które się zdarzają regularnie. I ponoć osoby, które jakby no, pracują w, w, na, na działach tych tak szybkich reakcji, po prostu e, o i tak dalej, no to, to, to nie jest nic nadzwyczajnego, że, że, że takie rzeczy się dzieją po prostu. Więc, więc to nie chodzi tylko o jakieś dodatkowe oparzenie i tak dalej. Grożą na przykład wierzy, że obrączka go uratowała, i że on wierzy, że to właśnie, że w tym momencie chroniła go żona i dzieci, kiedy był ten wypadek, więc on też się opowiada za Luisem. Gasli też się opowiada za Luisem, mówi, że lubi wozić ze sobą jakieś takie symbole religijne, które są dla niego ważne i że to on powinien decydować. I tutaj w zasadzie no, jest to jakiś, te, tak, jest to jakaś strona argumentu, chociaż okaz obrączką moim zdaniem nie do końca, to jakby kwestia ucięcia palca to wyjaśnia. Eee, natomiast... Eee, Kierowca Formuły Eventuri, Lucas Di Grassi, który jest takim wielkim fanem Roberta, powinien być znany, bo się pojawił w karierze Roberta jako rywal i to całkiem, całkiem mocne, tłumaczy to w ten sposób. Masz w samochodzie systemy działające na wysokim napięciu i nie możesz mieć wokół siebie metalu. To jest standardowy przepis, kiedy pracujesz w środowisku o wysokim napięciu. Nawet pierścienie ślubne czy cokolwiek innego, więc ja nie robię z tego wielkiej afery, zdejmuję moje pierścionki tam czy obrączki na wyścig i potem je zakładam na nowo, więc nie wiem o co jest ta cała wielka afera. Chodzi po prostu o bezpieczeństwo i tyle. I mówi, że to samo dotyczy bielizny, on dostał karę 10 tysięcy euro za to, że znosił jakby złe, czyli nieogniotporne, nieodporną bieliznę. I mówił, że robił to z właściwych powodów, dlatego że w tamtych czasach Formuła E zmieniono bolidy, prawda? Nie mogli ich dotankować, ani szybko natankować, więc przeskakiwali podczas pistopu z bolidu do, do bolidu. I chodziło o to, żeby się dobrze przypiąć, nie? Nie mówią tego literalnie, ale chodzi o to, że jakby, jakby to, że odporne coś, co jest dostępne normalnie, standardowe, to jakby nie za dobrze trzyma jakby obszary międzynożno-genitalne, nie? W sensie, że no wiecie, że to... Kto ma ten wie, że... Jakby luz w tym miejscu jest nie do końca korzystny, tak mówią lekarze, a szczególnie kiedy przeskakujesz z boli do, do bolidu i ktoś ci zapina pas i ten pas idzie między pachwinami między innymi i wolę sobie nawet nie wyobrażać co by było, gdyby podczas tego przeskakiwania ktoś tutaj ciu, ciu zakłada i pociąga ciu, i w tym momencie... A co więcej, też słyszałem o przypadkach, że na przykład kierowca się nie zorientował, nie? bo to czasami nie, nie, nie zawsze tak, aż, aż jest to tak brutalne, czy tak się łatwo zorientować i wyjeżdża na tor i się okazuje, że ten. Dlatego kierowcy to widać czasami, że tego się nie pokazuje. Mam dużo zdjęć takich i nagrań różnych kierowców. Ostatnio zrobiłem w serii Luisowi, jak wsiadł do kokpitu, ale mam też dużo zdjęć Roberta i innych, że jak wsiada się do kokpitu, to przecież ten ręka jakby wkroczę i żeby tylko 
wszystko było dobrze ustawione i, i, i ten. Więc tutaj jakby ta bielizna była noszona po to, żeby nie trzeba było, a ta wyżara odporna jest luźna. I stąd się bierze ten dylemat, prawda, jeśli chodzi o zmianę bolidów, mówiąc w skrócie. Wybaczcie dygresję, ale chyba lubicie dygresję, a ja lubię wam opowiadać o tym, jak wyglądają wyścigi z różnych aspektów. Natomiast wracając do Miami, Luis udowodnił lekarzom, spotkał się z delegatem medycznym i udowodnił, że nie tak łatwo będzie mu wyjąć tutaj z ten... Z, Boże, jak to się nazywa? Nie, to taki ten star, czyli taki że w nosie, nie? To w nosie to nie tak łatwo jest zdjąć, więc dostał czas do Grand Prix Monaco, żeby, żeby to usunąć. Wypowiedź to to, znacząca. Myślę, że potrzebny jest dialog między Luisem a Mohamedem, czyli między Luisem Hamiltonem, kierowcą wyścigowym, jednym z dziesiątek tysięcy, jak nie więcej, kierowców wyścigowych. Owszem, średniokrotny mistrz świata Formuły 1, ale jednak kierowcą wyścigowym i prezydentem FIA, tak, na temat jego kolczyka w nosie. No myślę, że to jest bardzo, ten dialog jest bardzo konieczny, on pomoże nam wszystkim. To jest jasne, że, że przepisy są po to, aby chronić kierowców, ale z drugiej strony musimy dać im możliwość zróżnicowania, diversity znowu, zróżnicowania i środki wyrażenia siebie. Co to jest w ogóle za absurd? Co to jest chore to, co on mówi w ogóle? Jakie wyrażenie siebie mówimy o bezpieczeństwie? Ale wszystkim o przepisach. Przepis to przepis. Andreas Zajdel, szef McLarena, bardzo dobrze to ujął. Zajdel był przecież przez lata szefem motorsportowym Porsche, kiedy Porsche odnosiło ogromne sukcesy w Łeku, w mistrzostwach świata długodystansowych i wygrywało Lemon za Lemon. I mówi tak, gdy, jeśli pracowałeś w innych kategoriach, to wiesz, że to nawet nie jest dyskusja. Jeśli nie chcesz zdjąć buziuterii, czy założyć ognie odpornej bielizny, to nie jeździsz. To jest bardzo proste. No i tak, i tak to powinno być ustawione. Luis oczywiście i tak ma to gdzieś. Powiedział, że dostałem tutaj wyjątek, więc dostanę wyjątek do końca roku. W końcu obrączki są dozwolone. Nie wiem do końca, czy są aż tak dozwolone. Cała ta kwestia dotycząca bezpieczeństwa. Kiedy mówili mi na temat biżuterii, mówili, że bezpieczeństwo to wszystko, a ja im na to, a co się działo przez ostatnich 16 lat? No, woziłem biżuterię przez 16 lat i wtedy biżuteria nie była kwestią bezpieczeństwa? Nie była kwestią bezpieczeństwa? Była. Kiedy oni, szczególnie kiedy się pojawił Widantonio Lucji, był po prostu tutaj cały... I to wtedy weszło zarządzanie, że nie wolno z tym jeździć i jakoś bardzo szybko przestaną być przestrzegane, kiedy Luis też zaczął jeździć z biżuterią. Znaczy łańcuchy zdejmował, ale biżuterię nie i nagle jakby... Ale Luis nigdy nie był traktowany na specjalnej warunkach. Nie, nie. Luis zawsze był, wiecie, był, był tłamszony. Wiecie dlaczego, prawda? Nie, nie był traktowany na specjalnych prawach. To Hamilton sprawił, że te, to olewano, dlatego że nikt nie chciał jakby ten wody mącić, jeśli chodzi o Luisa. Lepiej było nie zadzierać, mówiąc w skrócie, z ludźmi, którzy wspierają tego pana. Co ciekawe, nieustalone, jaka może być kara. To mogą być punkty karne, to może być grzywna, to może być nawet ponoć dyskwalifikacja. Pascal Verlein i Mitch Evans i znowu w wyścigu Formuły E kierowcy Porsche dostali punkty karne za to, że nosili, że mieli naszyjniki podczas kwalifikacji. Adi Grassi dostał 10 tysięcy euro grzywdy, prawda, za ten za majtki, które nie były ogniodporne. Natomiast może być gorzej. Ted Krawic mówi, że po pierwsze mówi, że wygląda to, że wojna między Hamiltonem a FAI trwa. To brzmi naprawdę absurdalnie, nie? To szczerze. Po prostu komornie zastanówcie się na tym. Mamy kierowcę, kim by nie był i ciało zarządzające. I to nie jest tak, że go wy, tego, wyrypali jak senne z tytułu z Mistrza Świata. Na białych, po prostu w biały dzień na, na jego oczach, nie? Dyskwalifikując za, za, za co nie dyskwalifikacji. Tylko chodzi o 
przepis, który jest i sędzia powiedział, słuchajcie, tak, chodzi o, was bez, o wasze bezpieczeństwo, więc to jaka wojna, nie? W ogóle to nie powinno być wojny. Tutaj powinien być po prostu, nie pasujecie, kop, kopa w dupę. I mówi tak, jeśli FIA postanowi nie zaliczyć kontroli technicznej kierowcy, co, może, co mogą zrobić, wówczas mogą powstrzymać Luisa przed wyjazdem z pitline. No bo teraz kierowcy, tak jak to zarządzenie weszło, kiedy Luis zaczął się opierać, no to wtedy Witich, jakby czy FIA wprowadziła zarządzenie, że podobnie jak w kwestiach bolidów, takich w kwestiach kierowców zespoły muszą zadeklarować, że są zgodne, zgodni z regulaminem. Więc jak nie będą mogli zadeklarować, że Luis jest zgodny z regulaminem, albo jako kłamią, to dostaną karę, a jak tego nie zadeklarują, to może FIA uznać, że jest, nie, nie, kierowca tak pakiet nie jest zdolny z regulaminem, nie może wjechać na tor. Dziękujemy, do widzenia. I moim zdaniem to właśnie powinni zrobić. Eee, ten Craig Slater, czyli, czyli bardzo dobry zresztą reporter Sky Sports, mówi, że będą trwały dyskusje między kierowcami a zespołami, bo to nie tylko Luis ostatecznie, prawda? Luis jest tutaj tą forpocztą. Natomiast i tym, który, jedynym, który mówi, że ma to gdzieś i że będzie dalej jeździł, że ma w tupie, co mówi sędzia, ale są kierowcy, też uważają, że powinni mieć prawo do wyrażenia siebie. Więc mówi, że będą trwały te dyskusje. Natomiast Ralf Schumacher znów celnie mówi tak. Dla mnie to jest dziecinne, powiedział w Sky Deutschland. Oni powinni, kierowcy, oni powinni to popierać, bo chodzi o bezpieczeństwo. No i druga rzecz, na którą zwrócił Ralf Schumacher nie tylko. Przecież Louis dużo mówi o dawaniu przykładu młodym. Jest to słynne przemówienie puszczane dla wszystkich tych dzieci tam, że to wiecie, ta inspiracja, moim zdaniem to była akurat sztuczna i ja bym tego nie puszczał, bo aż mnie ten... Luis powiedział wiele super fajnych rzeczy motywacyjnych, i które wyglądały na mniej zagrane, a bardziej takie prosto z serca i ja wiem, że on w to wierzy, natomiast tamto to było moim zdaniem takie, wiecie, jak pierwsze kroki człowieka na księżycu, nie? Wiadomo, że sam tego nie wymyślił, to zostało mu tak, miał to powiedzieć. Jeszcze zakładając, że był faktycznie na tym księżycu, bo Tutaj też zdania są podzielone. Ciekawe jestem w ogóle, co, co wy sądzicie, tak off topic. Czy uważacie, że, że, że to była ściema z tym lądowaniem na Księżycu pierwszym, czy jednak, czy jednak nie? No i w każdym razie, wracając do Rafa Schumachera. Kierowcy, którzy jeżdżą w Formule 3 i Formule 4, powinni, w... powinni wiedzieć, tak powinni widzieć, że ci więksi kierowcy, czyli bardziej prestiżowi, że oni słuchają przepisów, że, że, że słuchają tego, tak, no bo szczerze, Luis powie, ja podpiszę tam wyjątek, jemu nic się nie stanie, jakiś dzieciak będzie jeździł obwieszony i może doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu, no bo patrzy na swojego bohatera, tak, który też jeździ, Luis nie zdjął kolczyka, toż będę jeździł obkuty, a chodzi o bezpieczeństwo, nie tylko jego, chodzi o przykład, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo cenny strzał. Mówi tak, ponad wszystko, jeśli chodzi o ich własne bezpieczeństwo, to jest tak naprawdę coś, coś śmieszne, że, że, to, że tak doświadczeni ludzie, którzy widzieli tak dużo wypadków, nabijają się w jakikolwiek sposób z tej sytuacji. No i tu niestety, tu niestety ma rację. Natomiast Mohamed Ben Sulayem, czyli prezydent FIA, broni pozycji FIA, bo pojawiły się oskarżenia. Vettel to sugerował, ale nie tylko. Media brytyjskie mocno, że to jest przepis wymierzony po prostu w Luisa i mówi tak. Ludzie mówią, że e, zrobiłem, że usuwając Michaela Masiego robiłem to, co chciał Toto i Luis. E, to akurat mówią dobrze, mają, mają rację. E, a teraz e, to, co robię, to robię przeciwko nim. To przecież nie ma sensu. Mi się wydaje, że znaczy jestem przekonany, że to zostało zrobione dla... Znaczy, 
na żądanie Luisa poprzez Mercedesa został zwolniony Masi. Ostatecznie wyszło na, na dobre chyba, natomiast to poszło tym torem. To jest stuprocentowa pewność co do tego. Na, naprawdę mega poważne nazwiska, które są jakby w otoczeniu Luisa i są takie bogobojne wobec Luisa, same z dumą to pisały i mówiły. Że, że tak dokładnie było. Natomiast potem się okazało, że no, to nie jest tak, że oni powiedzieli, o, dziękujemy i teraz będziemy fajni, tylko jak dasz palec, oczywiście, ale już dostał jakby wszystkie palce, no to jakby dochodzisz ostatecznie do korpusu nie? w pewnym momencie i to jest to. Więc nagle się okazało, że to, że pan prezydent był taki, o Luis, dobrze, to niestety nie ten, nie, nie sprawiło, że Luis powiedział, o dziękuję panie prezydencie, jest pan taki miły, to ja teraz będę grzeczny, tylko powiedział, panie prezydencie, o co pan ma za sikora, bardzo ładny, po... No, bo wyskakuj. To idzie w tym kierunku zawsze, nie? Na gruba. No i mówi, że Louis był u lekarza w Miami, żeby to przedyskutować, ale przecież ten lekarz to był brytyjskim lekarzem, lekarz FIA, z tego co rozumiem, który dał mu dyspensę. Ja mówię po prostu, że mamy przepisy i to nie ja decyduję, tylko medycy. Ja chciałbym, żeby Louis był przykładem, ambasadorem, żeby wysyłał właściwą wiadomość młodym kierowcom, aby zapobiec tragedii. I szczerze mówiąc, no to są, no, trudno polemizować z czymś takim, bo to o to chodzi, o tych dzieciaków ostatecznie. Uwielbiam biżuterię. No wiadomo, Blink tutaj ten, powiedzmy. Absolutnie uwielbiam, ale w bolidzie, czy tam w samochodzie, nie masz wyboru. Ludzie mówią, że tych przepisów wcześniej nie egzekwowano. Nie pytajcie mnie dlaczego. Powinni to pytać starego reżimu i to też prawda. No to jest wy też odnieśli się, się do kwestii tej wojny i do kwestii, tak jak poprzednio to poruszałem dość obszernie i było takie kilka fajnych pozycji, czy opinii, które chciałem teraz przeczytać, prawda, w ramach tego odmiany w fanblogu. Sky, Piotr mówi, że, ten, że w temacie noszenia kolczyków, cóż to za stwierdzenie, że kierowca ponosi ryzyko, to może nie będą jeździć w kaskach albo zapinać pasów. Bo to ich ryzyko. Po pierwsze, w każdej dyscyplinie zaczyna się od regulaminu. Jeśli chcesz się z nim zgodzić, jeśli nie chcesz się z nim zgodzić, to nie bierzesz udziału. Czyli w zasadzie no, no, wypowiedź, która później została, yy, która została później powtórzona przez yy, Andrasa Zajdla. Yy, Paweł napisał, że w ogóle nie rozumiem dyskusji w kwestii bielizny czy biżuterii. Bielizna niepalna jest obowiązkowa już na niższych rangach zawodów sportowych. Jak usłyszałem, że we jednak kierowcy ich nie noszą, to się bardzo zdziwiłem. Nie, nie, oni w sensie, chodzi o to, że oni noszą pod tą bielizną jeszcze zazwyczaj taką zwyczajną bieliznę, to po to, żeby trzymała lepiej ten, wiadomo, klejnoty. Ale te klejnoty można wozić, z tego co rozumiem. Jeszcze, bo w dzisiejszych czasach może się okazać, że niedługo te też będą zakazane. Jak usłyszałem, że w F1 kierowcy ich, a, ich nie noszą, to bardzo się zdziwiam. I sędziowie kontrolują ubiór, na przykład przed startem do S lub wyścigu. Co w tym dziwnego? Co do kolczyków i biżuterii? Dla mnie w ogóle jest komiczne, że kierowcy to kwestionują publicznie. Rozumiem, jakby sobie to omawiali na jakiejś odprawie, ale jeśli kierowcy publicznie krytykują regulamin, to jest oczywiste, że będzie on tym bardziej respektowany. <śmiech> Czy wręcz egzekwowany. I ja to popieram. Przyszedł nowy szef i pokazuje, według jakich zasad będzie się toczyła gra. Luzowanie zasad zawsze będzie powodować jeszcze dalsze ich naciąganie, a myśl zasady, w myśl zasady daj palec, a wezmą całą rękę. No i to, to, to dokładnie o tym, to, to, o tym mowa. Idealnym przykładem była kwestia granic toru. Z drugiej strony Taje Mnica, bardzo interesujące imię nazwisko, yy, uważa, że tak. Ja uważam, że jak kierowcy chcą nosić kolczyki w bolidach, to niech sobie noszą. To dorośli ludzie się, są za siebie odpowiedzialni. I to też jest, to, to też jest punkt, tylko chodzi o ten, ten przykład, do mnie przemawia. Natomiast fakt jest taki, że no, w zasadzie powinni decydować za siebie. To powinna być ich sprawa i ich odpowiedzialność. W razie... W razie gdy nie daj Boże, w razie wypadku biżuteria spowodowałaby dodatkowe obrażenia, to już powinna być sprawa kierowcy. Moi mili, to też rozumiemy, ale ostatecznie, moi mili, tu chodzi, najważniejsze w tym wszystkim jest kwestia tego, kto tu rządzi. Mamy przepisy napisane, mamy dyrektora wyścigu 
i oficjeli, którzy mówią, że te wyścigi mają być przestrzegane i na tym powinna kończyć się dyskusja. To nie są przepisy, które mówią, że nie mają jeździć nagle, albo nie wiem, z dolepionym tam na czole, czy nic w tym stylu, albo się malować na, na kolorowo. To są przepisy dotyczące bezpieczeństwa, one tam były. Sędzia nowy zdać wyścigów i sędziowie zdecydowali, że mają być egzekwowane, słusznie, i na tym dyskusja powinna się skończyć. Więc takie, już te, ta narracja, że tutaj wojna, konflikt między Luisem a FIA, albo że tutaj Luis to z prezydentem, że z prezydentem powinienem porozmawiać, to jest jakiś absurd. To nie powinna być takiej dyskusji. Powinna być tylko jedna. Jest to zakazane i masz egzekwować, a potem możecie sobie ewentualnie walczyć wy kierowcy i czy prosić, czy nie wiem, domagać się od, od FIA, żeby zmieniła przepisy, ale nie macie prawa jeździć po to, że dopóki ich nie przestrzegacie i tyle. Inaczej jesteście świętymi krowami, czy de facto jedną tylko świętą krową. Jeszcze tylko parę zdań na temat tego, że ten, bo no mamy ten jakby narastający konflikt ewidentnie między, zaczęliśmy od tego program, tak, między FIA a, a Formuła 1 generalnie, i Mohamed bin Sulaim, czyli nasz nowy prezydent, Ben Sulaim, nasz nowy prezydent, zaczął mówić o Michaelu Massim. I wygląda na to, że jak, jak Stanisław Anioł z serialu, który pewnie część z Was zna, proszę o ten, kto trafi odpowiedź, jak, jak Stanisław Anioł może wrócić do Formuły 1, bo mówi tak, ja się nie pozbyłem Michaela. On był przeładowany pracą, był dyrektorem bezpieczeństwa i dyrektorem wyścigu, popełnił błąd, ale nie powiedziałem, że to koniec Masiego w FIA. Nie robię takich rzeczy. Nawet jeśli chodzi o ludzi, którzy na mnie nie głosowali, ja ciągle ich wspieram. Nie myślę o, indywi- o poszczególnych osobach, myślę o, te- o całej grupie. Nie znam za dobrze Michaela. Decyzja, aby go ten została podjęta przez Światową Radę Sportów Motorowych. To był ludzki błąd ze strony Michaela. Nie mam z nim żadnych osobistych problemów. Ja nikogo nie nienawidzę. Michael ciągle jest dostępny i możemy z niego skorzystać. Nie powiedziałem, że się go pozmywamy. Powiedziałem, że możemy jeszcze skorzystać z jego usług. Może być na dobrej pozycji, żebyśmy mogli go wykorzystać. Jesteśmy na wszystko otwarci. Powiedział też, że organizacja w ogóle trwa. Może być nawet trzeci dyrektor wyścigu. Mówi tak, nasza struktura wyścigowa była źle zorganizowana i choć prowadziliśmy dwóch nowych dyrektorów, nie powiedziałbym, że wszystko już jest właściwe. To nie jest tak, że możesz sobie pójść do supermarketu i poprosić o jakichś stewardów. Musisz znaleźć ludzi, którzy są pewni i którzy są fair. Ludzi tolerancyjnych. To jest fajne słowo, tolerancyjnych. I myślę na przykład, żeby wprowadzić do systemu pilotów rajdowych, to jest ciekawe, którzy są bardzo dobrze w multitaskingu i mają umiejętności potrzebne do tego, i żeby ich wytrenować na sędziów wyścigów. Potrzebujemy rekrutować nowych ludzi. Brak odpowiednich osób w FIA musi zostać rozwiązany. Chciałbym zobaczyć przynajmniej trzech dyrektorów wyścigowych przed rozpoczęciem przyszłego sezonu. No i moim imieniem, gdybym jednym z tych, z tych kierowców wyścigowych, znaczy tych dyrektorów wyścigowych był znowu Michael Massey, to wydaje mi się, że byłyby z tego niezłe 
niezła, niezła zabawa. Moi mili, tematy obecne się wyczerpały. Jeszcze na chwilę odpowiem na, na kilka waszych pytań, natomiast zanim to nastąpi, jeszcze puszczę trailer programu, który planuję wypuścić we wtorek. Jest to, bo będzie teraz druga runda, znaczy będzie teraz, nie druga, ale teraz będzie rajd Portugalii. Na, do Portugalii już poleciał między innymi Miko Marczyk, który zaczyna swoją przygodę w WRC2 i zrobiliśmy wywiad z Aldoną i też reportaż z testów Miko, więc chcemy wam go przedstawić, jest bardzo ciekawą postacią, więc po prostu przygotowałem znowu trailer najpierw tego, co ukaże się we wtorek, a po trailerze jeszcze, jak będziecie chcieli coś spytać, to już szykujcie pytania, akurat będzie czas, żeby coś, żeby coś wykonywać, a póki co mam nadzieję, że się odpali, bo, bo lecimy z tematem tak. Torkielce sam sobie jest zawsze bardzo śliski. że e, gdybyśmy cywilnymi samochodami wpadli na odcinki specjalne z tą prędkością, to przy pierwszym lepszym uderzeniu już amortyzator mógłby wyjść nam przez maskę w, w zwykłym aucie. To powiedz, jak się czujesz przed tym, przed tym awansem? Cały nasz zespół, Szymon i ja stwierdziliśmy, że ten postęp, który wykonuje jako kierowca, jest taki, że może warto wierzyć w marzenia. Super jest ta fura, jak ona świetnie wygląda. I to on, trailer, był trochę przestrowany, przepraszam was za to yy, serdecznie, ale, ale mam nadzieję, że, ten, że, że jakieś to przetrwaliście. Dobra, mi macie jakieś pytanie do mnie czy nie? Jeżeli nie macie pytań, to ten, to, yy, to ja już uciekam, gdyż jest późno, yy, a jeszcze, jeszcze trochę rzeczy trzeba zrobić, a jeżeli macie jakieś pytania, to, to please let me know, please let me know. Before I go. Eee... Dobra, najwyraźniej nic nie ma. A ile wyścigów z podium będzie oznaczać racing w FIA? <laughs> Przecież był już na podium w tym roku, prawda? Więc bez przesady. I są bardzo dobrze, fajnie wy, wyjeżdżane. Było już o dzwonie lekarka w Monako, to była awaria hamulców. Natomiast ten dzwon to jest dużo powiedziane. No, trochę tam, powiedzmy, tył uszkodził i tyle. Podobno prawo da 1 2023 roku zamiast 11 ma mieć Viaplay. Już na, na pewno ma. Czy dostałeś jakąś propozycję współpracy i czy rozważałbyś podjęcie takiej współpracy w roli komentatora? Nie dostałem takiej propozycji, nie spodziewałem się takiej propozycji. Musiałbym dostać, żeby się zacząć zastanawiać, ale powiem szczerze, że to jest też ciekawa historia. Już byłem komentatorem Formuły 1. Możemy o tym jako dzieciak oglądając Formułę 1. I miałem 21 lat niecałe, kiedy zostałem komentatorem. To może się spełniło. Potem, kiedy Kanal Plus stracił prawa, no to jest, było to coś, co mnie bardzo tak zabolało, bo uwielbiałem to. I nawet udało mi się załatwić budżet na to, żeby inna telewizja pokazała to, ale ta telewizja nie chciała. W sensie, że strasznie dziwnie się zachowała, by rok później pokazać znowu Formułę 1, ale jakby kto inny ją do, przeprowadził tej telewizji. No i tak trwało i e, ja założyłem, znaczy kanał na YouTubie miałem wcześniej, ale zacząłem go rozkręcać dlatego, że tam rozeszły się moje drogi z Elevenem e, w pewnym momencie, z takich czynnych przyczyn, o czym pisałem, trochę mówiłem i dzięki temu mam was, tak, mam e, no tam mega dobrą oglądalność, bardzo się z niej cieszę, 
I, i dużo subów i to jest jakby mój teraz główna moja aktywność taka jak dziennikarska, która ten bank for back jest naj, największy, to jest właśnie to, to jest właśnie fanblog, dzięki niemu mam super patronów i, i, i de facto gdyby nie to, że jakby zostałem odsunięty od współpracy z Elevenem, to bym tego nie miał, nie? Was wszystkich i tego, tej działalności, to jest w ogóle też mojego życia zawodowego w tym momencie. I też niezależności dzięki temu finansowej, bo dzięki temu tak naprawdę mogę już sobie sam iść na wyścigi, tak jak sobie wybiorę i kiedy sobie wybiorę i które. Więc wyszło mi to bardzo, no bardzo dobre. Jestem za to wdzięczny de facto, bez żadnej tam złośliwości. Jestem za to wdzięczny osobom, które ostatecznie podjęły te decyzje w Ilewenie. Realnie, po prostu. I to było wielokrotnie w życiu, kiedy się odbijałem od takich czynnych ścian. Wszystko wychodziło najeszcze lepiej. To jest kolejny przykład. Więc żeby miał teraz wrócić znowu do, do tego systemu, mając was tutaj i, i, i to, co udało mi się dzięki temu, że mnie w tym systemie nie ma zbudować, to, to no, naprawdę musiałaby być to jakaś turbo, ultra złota oferta, ale raczej bym nie oczekiwał żadnej, mówiąc w skrócie. Alternatywy 4, zgadza się. Co tam jeszcze siedzi? Czy może Leclerc swoim dzwonem dzisiaj próbował wyczerpać całego pecha? Nie, myślę, że... Znaczy, no, on miał znowu, tam nie, nie, nie zahamowało mu, mówiąc w skrócie. Widać, że wchodzi trochę za szybko w zakręt, no prawdopodobnie faktycznie ten... Faktycznie nie dohamowało, padły hamulce i tyle. Miejsca dla bolidów, dla których dokonane są pistopy są pod kątem do pitań, a nie równolegle AK kiedyś. Dlaczego? Jak to jest? Znaczy one są pod kątem, bo łatwiej jest w nie wjechać, kiedy jest ciasno w pitań po prostu, więc ten, na wyjeździe trzeba bardziej uważać. Czy uda się spotkać barcelonie? Jeśli tak, to kiedy i gdzie? Musicie mnie tam jeszcze przypomnieć, no będę robił live'a w piątek, jeżeli tam ten się uda. Natomiast to przypuszczam, że najłatwiej by się było spotkać w niedzielę, tam gdzieś koło 11, coś takiego, od strony trybun, tej głównej trybuny, tam jest bardzo fajne miejsce. Jak się zaczyna główna trybuna, za ostatnim zakrętem się zaczyna, to tam jakby po drugiej stronie tej trybuny, od strony, gdzie, gdzie jest strefa dla kibiców, jest wyjście z tunelu z padoku i to jest najbardziej wygodne miejsce, żeby się tam pokazać, więc je, umówimy się tam prawdopodobnie, będę no, w piątek czy w sobotę, przypomnijcie mi, powiem o tym na fanblogu i to na moim Facebooku, na pewno będzie jeszcze pokazanie pewnie na Twitterze i tam z przyjemnością się wielką z Wami spotkam. Robert mówił w Poznaniu, że mógł wrócić na tor wcześniej niż w 2019 roku, ale liczył się na to gotowy psychicznie i wybrał rajdy. Czy wiesz coś więcej? Tak, wiem coś więcej. Oczywiście miał takie propozycje, żeby powiedzieć, żeby potestować. Jeśli dobrze pamiętam, to jedną z opcji, było kilka, ale jedną z opcji, chyba, to nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale był, było Force India, ale szczerze, tutaj teraz, bo już nie pamiętam tego dobrze, ale tak, o tym dowiedzieliśmy, o tym mówiliśmy. Natomiast, natomiast, no, tak jak to mówił, zresztą nieraz, no, liczył się, tak, gotowy, że psychicznie, tak, tak jak to powiedział później, mówiąc szczerze, to było, zresztą niezniszczane było o tym napisane na, na bank. Potrzebował dojrzeć do pewnego momentu, żeby, żeby móc znowu wrócić do, do tego tematu, tak, że on mówi, że ten czas po prostu, no, był w takiej sytuacji, w takim punkcie życia, że, 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 że nie chciał tego zrobić, tak, że, że trzeba było zaczekać i to nastąpiło dopiero po, po wielu latach. Który kierowca jest pierwszy do, w końcu dopuszczenia Formuły 1? 
nie zawsze jest to łatwo zgadnąć, ale wydaje mi się, że Nikos Latifi jest całkiem blisko, tylko po sezonie, a nie w trakcie sezonu. Myślę, że Daniel Ricardo może się okazać, że nie będzie miał za bardzo chętnego, żeby go, żeby go zatrudnił. Natomiast no, to póki co jeszcze za wcześnie, żeby o tym, żeby, żeby o tym gadać. Czy myślałeś, żeby komentować wyścigi na żadnej YouTube? Nie, szczerze mówiąc, znaczy były takie jakieś myśli i pomysły, ale wydaje mi się, ja po prostu nie miałbym czasu, bo ja podczas wyścigu naprawdę robię bardzo dużo rzeczy, robię dużo notatek. Zresztą jest tutaj na tym, w Rilsach to się nazywa tutaj? Czy w tych shortach jest pokazane, jak pracuję, jak normalnie jestem w domu. Z wyścigu bym nie mógł, bo to jest zakazane, nadawanie elektronicznie dziennikarzom. Już tym bardziej w biurze prasy by mnie zaciukali, gdybym zaczął komentować i gadać, kiedy trwa wyścig. Natomiast w domu nie, no bo mam za dużo rzeczy do robienia, a pobocznie, no, poza tym, że robię notatki, robię tweety, no to jeszcze mam na Discordzie z całą grupę z moimi patronami. Jak chcecie wpaść na Discorda do nas, to zapraszam, na dole jest adres do mojego patronajta. I wtedy będziecie w mojej grupie na Facebooku i będziecie też na Discordzie. No i na tym Discordzie się fajnie dzieje i po prostu na, na to poświęcam czas. Gdybym miał gadać do kamery, to, znaczy do, kamery do, do, do wyścigu, to no, byłoby to bardzo takie, no bardzo bym, by mnie to rozpraszało. Nie wiem. No musiał być na, naprawdę bardzo poważna powody, żeby to robić. W Monaco będzie wyprzedzanie, czy powtórka z Miami? No w Monaco nigdy nie ma wyprzedzania, ale być może, być może dzięki nowej aerodynamice będzie, będzie trochę łatwiej zaatakować po wyjeździe Cunaro, prawda? To takie jedyne miejsce, o którym można pomyśleć o normalnym ataku. Chociaż kto wie, może jeszcze się coś objawi dziwnego. Dzięki temu, że mamy nową Formułę 1, ale w Monaco przede wszystkim jest bardzo, bardzo wąsko i tam nie ma gdzie zrobić miejsca, więc mi się wydaje, że będzie też bardzo ciężko z wyprzedzaniem. I powtórka za Miami to jest źle ujęte, dlatego że Miami miało chyba drugą największą liczbę wyprzedzenia w tym sezonie. Nie, nie wiem, czy wiecie z tego, co, co, co zaczytałem, więc tam nie było tak mało wyprzedzania, tam po prostu nie zawsze je pokazywali i powiedzmy był przestój w pewnej fazie wyścigu, ale generalnie nie było wcale tak źle. Jak są liczone punkty dla konstruktorów? Dokładnie tak samo jak punkty dla kierowców. Czy Robert pojedzie w pierwszym treningu w Barcelonie? Moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, wszystko na to wskazuje. Oni czekają po prostu z ogłoszeniem, mają ten ustalone, że, nie wiem, że w środę, wtorek, środę albo czwartek to ogłoszą i Robert sam tego nie mógł potwierdzić, ale jeżeli ma jeździć w treningach, to Barcelona to jest zawsze pierwszy kandydat. Co sądzę o takich eventach jak historyczne Grand Prix Monaco? Czy fajne są takie historyczne rzeczy, szczególnie, że można wtedy usłyszeć, jakby poczuć ten smak trochę. One nie będą jeździły nigdy tak szybko jak kiedyś, ale zawsze jest to zbliżone. Ten dźwięk silników i jakieś w ogóle kształty tych boidów, jak wyglądały ich prędkość orientacyjną. To są znacznie fajne, strasznie fajne eventy zawsze. Natomiast najfajniej jest, jak na Formule 1 puszczają bolidy, które mają V10 albo V8 z tyłu. I nagle człowiek może usłyszeć, jak brzmiał prawdziwy silnik bolidy Formuły 1 przez dekadę. Taki po prostu nieskrępowana moc czysta, z czystej mechaniki i z obrotów na minutę. Jeden z najpiękniejszych dźwięków, jakie... jakie wymyślił człowiek. No, a że Kamil pisze właśnie, że ten, że niedawno pokazywałem na, na TikToku, jak oglądam wyścigi tutaj, jak oglądam wyścigi na miejscu. W biurze prasowym czasami wrzucam jakieś tam fotki, ale być może teraz znowu faktycznie na, na TikToku wrzucę jakiś materiał, bo zdjęcia mogę dawać, jak to wygląda. No ale siedzisz w biurze prasowym, są po prostu biurka w, w różnej konfiguracji, czy tam po prostu całe stoły, że się dzieje obok siebie. No i w biurze prasowym bardzo ważne jest, żeby zająć przede wszystkim miejsce, z którego dobrze widać monitory. Dlatego warto być wcześniej, co nie zawsze się udaje. Dlatego Mikołaj mi zrobił dużą przysługę teraz w Miami, bo Iwany były wcześniej i Miki mi zajął miejsce obok siebie, bo był jeszcze w momencie, kiedy można było zająć miejsce z dobrymi monitorami, więc dzięki niemu miałem dobry odgląd. Na Imoli byłem spóźniony i miałem po prostu miejsce totalnie z tyłka, mówiąc w skrócie. 
czy Robert Adam Fedwa ma kierownicę ustawioną pod swoje upodobania. No, na tyle, na ile się da, to na pewno ma ustawiony samochód, ale generalnie tam zawsze jest kompromis w ustawieniach. Ale myślę, że kierownica Robertowi tam nie przeszkadza. Już na pewno tego nie widać na torze. Czy jest możliwość, by w przyszłości F1 zwiększy się ilość, liczba, bo to jest policzane, bolidów na torze? No jest możliwość. Jest teoretycznie 12 miejsc, formujne tak niechętnie. Mówi o tym, żeby je zwiększyć. Cały czas Andretti chce, jak tak kładzie impuls, tu ma super pakiet, żeby wejść do Formuły 1, no nie kręcą nosem. Bez sensu moim zdaniem. Natomiast... Dobra, w zasadzie to nie wiem, chyba już wszystko, co chciałem powiedzieć, mówiąc szczerze. Bo zobaczyłem, że jest Cinkowski pisze ten pytanie. To ty, Marcinie? Czy jeżeli Merc zastrzega, że ich obecna konstrukcja ma tyle ukrytego tempa, to czy w następnym sezonie możemy ją zobaczyć w Red Bullu wykonaniu najlepszego inżyniera Adriana? To jest ciekawe pytanie, też się na tym zastanawiałem właśnie. Czy nie jest tak, że ktoś po prostu uzna, hmm, a może jednak to jest ten kierunek i pójdzie w tą stronę? Wydaje mi się, że jeżeli nagle Mercedes odblokuje dwie sekundy w bolidzie i zacznie jeździć ten o tyle szybciej, to ten, to faktycznie inne zespoły pójdą w tym kierunku, a jeśli nie, to, to, to przypuszczam, że jednak się będą trzymali swoich, swoich koncepcji. Czy we F3, F4, F3, F2 są tankowania? Nie, w tych kategoriach się nie tankuje w takcie wyścigu. Generalnie jest to taki trend, który się daje tylko w wyścigach dłuższych zazwyczaj. Był w Formule 1, niestety z tego zrezygnowano. Dobra, moi mili, podziękuję Wam już dziś za uwagę. Godzina 42, to, ten, to, to wydaje mi się całkiem fajny przebieg. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy dalej się widywać. Pamiętajcie, we wtorek reportaż. Mam nadzieję, że zdążymy z finalizacją z tego, z tych testów Miko i generalnie o Miko. Potem oczywiście Codrive będzie, czyli, czyli podcast, ale też w formie wideo, w którym z Jaśkiem i Zaldoną zapowiemy Grand Prix Hiszpanii. Piątek, sobota, niedziela, mam nadzieję, że uda się zrobić live'y, bo tam może być problem z siecią, czasami się zdarza w Hiszpanii, ale myślę, że będzie dobrze, więc spotykamy się wieczorem, wieczorami, a co, we wtorek po Opposition i we wtorek u mnie na kanale druga część tego reportażu, który jeszcze raz polecam, jaki nie widzieliście, Sebring, naprawdę zbiera sztosowate recenzje, bo jest fajny. Druga część, pan Krzysztof Przegość w ogóle pokaże nam wyścigi amerykańskie, pokaże nam zajebisty kamper i pokaże nam, jak się kibicuje w Ameryce, co wam dużo wytłumaczy, dlaczego Sebring, boże, dlaczego Miami wyglądało tak, jak wyglądało. Amerykanie są przyzwyczajeni do innego oglądania i przeżywania wyścigów. I dla nich to było coś nowego, też nie wolno mieć pretensji, że takie rzeczy powymyślali, więc ten reportaż, który się ukaże po Grand Prix Hiszpanii, pokaże wam, z jakiego oni wychodzą punktu widzenia, co oni, jak, jak oni kibicują i dlaczego to jakby nie zawsze może pasować do samej Formuły 1. Tak więc gracje mille i do zobaczenia wkrótce. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.